0: Bad dog on your radio. CGMD 96.9. Greatest music station in the world. Act like you know essays. Holla.
2: My niggas in the bridge blocks, coming through, better hide your wrist, Watch, cuz niggas will let they shit pop. Hey, hey, tip, tit, top, This is for my hoes, make your hips rock, rock. Like the L baby let the Christmas. Hop, pop, get your tits hot from this hip, hip, hop, hop. Hey, hey, five eight with double XL, pants sagging, blunts dragging. Well, imagine a felon on a two-way street, one way is where blood, money, coke, and homicide me. The other street, opportunity, the chance to live sweet. Think positive, can knowledge, make a cipher complete. So you can be an architect, design apartments and shit, or you can wind up on a jail bus, you to click. Soon as I'm on the set, I'm never on a chick, I play it cool, but still they pussy muscles get wet. It's just the rules. Check my niggas, what's the gossip, what's the word? Puff some herb. All I see is niggas running chin shots. All I heard, dip behind the car. See somebody on the ground, ambulance came and got him. They start calming down. Now it's back to the same old shit. You know the Tarzan and the Jane old shit in the jungle swinging on vines. Yo, the GAT with the same old click Another nigga laying and hit, bloodied up, screaming, I'm dying. I be in Queens where the famous hood rats and ghetto stars are. Pimps through the shuffle at night with slutty broads. Pop, tick, tick, tock, tock. This is for my niggas in the bridge. Blocks coming through, better hide your wrist. wrist watch it, 'cause niggas will let they shit shit pop pop. Hey hey to TikTok this is for my hoes. make your hey, hips hip rock rock baby, the like an L baby
3: lift the kiss train shit you better like
4: parle de vos chiens de différentes races. On parle avec des spécialistes. Samedi à 16h et on vous amène jusqu'à 18h. C'est la Voix des guerriers sur vos zones préférées. CJMD.
5: 96.9 CJMD
0: Lévis. Un spectacle majestueux.
4: On va peut-être le découvrir dans les prochaines secondes. Je suis très, très, très intrigué. En est Ladies and
6: gentlemen, are you
4: Bonjour et bienvenue à tous, nous sommes samedi et tellement content de vous retrouver pour une édition de La Voix des guerriers en ce magnifique samedi, il fait beau, il fait chaud, c'est humide et on va avoir enchanté, du
3: la à je...
4: plaisir. Au cours euh, de la euh, prochaine heure et demie, puisque c'est 1h30 d'arts martiaux mixtes et de sports de combat, parce qu'on va parler boxe également tout à l'heure en début de deuxième heure avec Kenny euh, Victor Cherry. Et à 17h30, eh bien, une édition euh, de votre demi-heure canine puisque c'est la voix de Rufus qui va embarquer à 17h30. On va parler chien avec une spécialiste, une photographe qui se spécialise en matière animale. Donc, euh, si vous voulez capter des souvenirs de, de, de moments bien importants pour vous avec vos chiens, vos chats et tout ça, ben restez à l'écoute à 17h30. On va parler avec une photographe qui est spécialiste en la matière. Mais tout d'abord, ben je vous dis qu'est-ce qu'on a à vous proposer en ce magnifique samedi. Eh bien, la femme, la, me, la meilleure combattante au Québec actuellement, à mes yeux, à tout le moins, elles sont pas nombreuses, en fait. Hein? Il, y a, il y a Valérie Tourneaux qui est plus ou moins, je pense qu'elle a annoncé quand même, ça c'est clair, sa retraite juste. Euh, ah, 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 je pense pas qu'elle l'a dit officiellement, mais bon, plus ou moins, elle est retirée, Valérie Les Tourneaux, et considérant qu'elle l'est, euh, eh bien, la meilleure actuellement pour moi, c'est Corinne Laframboise, et elle a un combat fort important le 4 septembre prochain à Abu Dhabi. Un autre combat pour l'organisation UAE Warriors, pour lequel elle brille, elle a brillé notamment, euh, lors de cette crise mondiale qui a frappé tout le monde avec, euh, bon, euh, cette pandémie. Eh bien, Corinne, elle a continué de combattre et à faire de très belles choses, de sorte que euh, cette fille-là s'améliore de combat en combat, de camp d'entraînement à en camp d'entraînement. Et pour moi, elle est très proche, à, m à mon avis, euh, de joindre l'UFC. Et, et, et de toutes les façons... Elle est déjà actuellement avec une très belle organisation qui offre une, qui offre une belle vitrine qui a eu à warriors Donc, on va lui parler à Corinne la Framboise dans environ une petite demi-heure. Et là, j'ai envie de vous parler, et, et bon, je vous dis également qu'on parle à Kenny Victor Cherry en début de deuxième heure. On va tenter d'avoir des informations euh, sur la carte que propose le groupe Jim, non pas à la fin du mois d'août, parce que bon celle-là, on la connaît euh, assez bien, une carte de boxe à 100%, avec notamment bon, Kim Clavel qui va faire les frais de la finale. Mais il y a un autre événement dans lequel il va, il va y avoir deux combats de championnat du monde en boxe anglaise. Donc ça, c'est le euh, quelque part dans la deuxième portion du mois de septembre, euh, du côté de la voie des guerriers, bien, de source, euh, de, on a assemblé les informations puis il semblerait que Jordan Balmire doit faire ses débuts professionnels en arts martiaux mixtes parce que vous savez, bon, lui, il a quand même plusieurs combats de boxe anglaise à son actif. Il a fait des combats d'arts martiaux mixtes par le passé chez les amateurs, mais là, ce sera ses débuts professionnels en arts martiaux mixtes qui doit donc avoir lieu lors de cet événement à laquelle il y aura Marie-Ève Dicaire qui va euh, tenter d'aller conquérir un autre titre de champion du monde, titre qu'elle a perdu à son dernier combat face à Clarissa Shields. Et il y a Oscar Rivas qui lui combat également pour un titre de champion du monde, un titre vacant puisque c'est une nouvelle catégorie de poids. Alors Oscar Rivas est Dicker dans des combats de championnats du monde et à travers ça, il y aura certainement d'autres combats de boxe anglaise, mais il y aura, c'est ce qui est prévu, des combats dans Martial Maitre, dont les débuts de Jordan Balmire. Alors on va parler avec Kenny Vita Cherry pour voir s'il si y a peut-être attendu des petites choses qui vont pouvoir s'ajouter aux informations que je viens de vous mentionner parce que on va se le dire, ça c'est, pour moi c'est une incompréhension totale mais le groupe Jim euh, leur carte, on les connaît rarement longtemps d'avance. C'est la même chose en fait pour l'événement du mois d'août à laquelle Joachim Clavel ça a été annoncé quand même assez tardivement et l'adversaire. De Kim Clavel a été officialisé également encore plus tardivement. Euh, C'est déjà très compliqué de vendre un événement de sport de combat maintenant, même hors pandémie. Euh, il me semble qu'on essaie de donner le plus de marge de manœuvre possible pour faire connaître la carte et parler de l'événement, mais là on le fait à la toute dernière minute. Euh, et, et rajoutons à ça évidemment la crise qu'on vit actuellement on n'est pas encore sorti du bois euh, je ne sais pas comment ça va se refléter à la billetterie pour l'événement du mois d'août et encore moins pour celui du mois de septembre parce que rappelons-le, il n'y a rien vraiment qui a été annoncé de manière officielle alors on en parle avec Kenny Vita Cherry, ça c'est en début de deuxième heure mais ce dont j'ai vraiment envie de vous parler pour l'instant parce que la semaine dernière, j'ai pris un petit congé. Il euh, y avait des travaux sur le pont Pierre-Naporte. Alors, je me suis dit, je vais pas m'embourber là-dedans et je vais pas rempirer la situation pour les autres, euh, ben, les Lévisiennes, les, les Lévisiennes, les gens de Québec et tout ça. Alors, euh, quelque part, j'ai pris congé un peu pour, euh, pour vous. Et <rire> aussi pour moi. Alors, il y avait un événement... UFC dont je vous ai parlé longuement au cours des dernières semaines. Euh, on n'a pas eu l'occasion donc de revenir ensemble sur cet événement et là on va le faire à drala tout de suite parce qu'il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Une performance prodigieuse et un accomplissement historique. Et oui, je vous parle du danseur de Vincennes, de Cyril Kachmi. If You can, du bon gamin, du monstre de la factory de Fernand Lopez, Cyril Gann, donc, est devenu le tout premier français à aller mettre le grappin sur une ceinture UFC. Oui, c'est un titre intérimaire, mais on s'en fout, ça demeure une ceinture UFC et jamais un français ne l'avait fait auparavant, même s'il y a quand même déjà plusieurs excellents combattants français qui ont qui combattent actuellement dans le monde des arts martiaux et qui ont combattu par le passé. Je veux pas m'étendre trop longtemps là-dessus, mais vous connaissez la situation qui a affligé le territoire français pendant nombre d'années, c'est-à-dire ce sport-là était euh, pas reconnu, il avait pas la possibilité de euh, faire du vrai MMA au sol, euh, euh, sur le sol français. En fait, c'était du pancrace. Malgré tout, les Français ont continué, ont travaillé et ont réussi à joindre les grandes organisations. Je vais mon chapeau, notamment. Euh, bon, je vois encore, il y a des gens. Bon, c'est pas une ceinture légitime. Euh, c'est Jasmin Delaval qui nous dit ça sur la page Facebook. Si tu n'aimes pas la vie, Jasmin, pourquoi en dégoûter les autres? C'est que du bonheur, c'est que du bonheur. Cette ceinture-là, euh, bon, je dois admettre, Jasmin, à quelque part, tu n'as pas de tort. Parce que, euh, bon, Francis Nganou, il n'est pas absent de la cage depuis des mois et des mois. Or, par contre, euh, il avait mentionné à l'UFC, ben, fin de l'été, je vais être prêt à revenir. Et finalement, ça ne s'est pas avéré, il a pris des vacances qui se sont étirées euh, chez lui, au Cameroun. De sorte que l'UFC a dit, ben, nous, euh, nous, on y va, on y va. On a John Jones qui, lui, branle euh, dans le manche du côté de Francis Nganou. Je pense les négociations, les tractations également ne sont pas évidentes, il a une nouvelle équipe de gérance, alors ça devient un peu plus compliqué, alors euh, ben, lui FC a dit, ben, nous on va de l'avant, euh, on avait planifié un combat de championnat chez les poids lourds Francis n'est pas là, Eh bien on va prendre les deux autres aspirants les plus euh, proches, hormis évidemment Stipe Miocic, qui lui bon, revient d'une dure défaite face à Francis Nganou alors ce sera Cyril Gann face euh, donc à Derek Lewis, et dans un cas ou dans l'autre si c'est donc si c'est donc Lewis qui l'emportait ou si c'était Gann comme... Bon, ce fut le cas, vous aurez compris. Eh bien, on aura un super scénario pour vendre un bel événement un peu plus tard dans l'année parce que, bon, Lewis et Nyanu se sont affrontés par le passé dans un combat qu'on qu avait tous pressenti comme être un combat tout à fait spectaculaire avec les deux plus gros cogneurs de la business. Bon, finalement, ça ne s'est pas avéré. C'est un combat qui, ou certes, va passer à l'histoire, mais probablement comme le pire combat de l'histoire de l'UFC dans un combat, euh, en, en fait, qui était, même si ce pas pour une ceinture à l'époque, il demeure pas moins que c'était un combat très important et ça avait été, oh, ça avait été d'un ennui. Statale. Mais, malgré tout, il n'y a pas personne qui pense que si on remet ces deux garçons-là dans une cage, éventuellement, que ça va donner le même résultat, ce ne sera pas le même issue, ce ne sera pas le même dénouement, surtout, ça peut pas, euh, ça peut pas tomber deux fois. Et c'était dans un moment où, je pense, Francis Ngannou se, se cherchait. C'était suite à sa défaite face à Stipe Osic, ou peut-être il avait tenté de trop en faire trop rapidement et, et, et là le combat suivant, il, on, on, on dirait qu'il a adopté un style complètement différent, c'est-à-dire on va pas tout donner d'emblée. Et finalement, ça fait en sorte qu'il n'y a rien donné. Et à mes yeux, le Lewis avait gagné, mais je pense qu'on aurait pu mettre une défaite à tout le monde. Hein? Parce que vraiment, c'était un combat euh, qui était. C'était qui était une tristesse. Mais bon. On avait donc le scénario où le champion que la, la, la ceinture présentement Nganou allait affronter, donc soit Gann et Lewis. Et dans le cas où ça aurait été Lewis, bien, ça aurait été un combat revanche assez facilement à vendre. Et dans le cas où c'est Gann, comme c'est le cas présentement, eh bien c'est d'autant plus facile à vendre parce que Gann est toujours invaincu, parce que Gann provient de la même équipe qui a construit, qui a bâti Francis Nganou. Parce que Francis Nganou... Il arrive en France, lui il a en tête de faire de la boxe anglaise, il a vu ça, il en a entendu parler quand il était petit, puis il a de l'argent à faire, puis il sait que les qualités athlétiques, même s'il en a jamais vraiment fait, euh, ni art martiaux, ni sport de combat, là. il arrive en France vraiment, là, euh, il tombe entre les mains de Fernand Lopez et moi j'ai vu ses premiers combats c'était pour une organisation en France euh, bon je vous ai dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas d'MMA en France mais il y, y a du pancrase et sur les fiches officielles des combattants à' Martial Mix on les calcule comme si c'était du MMA alors j'ai vu les premiers combats de Francis euh c'était au 100% faille de Hatch donc à Paris et on voit qu'il y a des qualités mais c'est un peu euh, c'est très brouillon mais il fait quand même plutôt bien, il gagne à peu près tous ses combats, il a une défaite en fait avant de joindre à l'UFC, mais sinon ce ne sont que des victoires, et on voit une progression quand même très rapide, parce que Fernand Lopez, je, 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 je le répète, c'est pour moi l'une des plus, l'une des meilleures têtes du monde des arts martiaux mixtes présentement, euh, pas en France, pas euh, en Europe, euh, sur la planète. Ce gars-là, il a un flair, il a cette capacité à bien encadrer les athlètes. Et c'est tous les aspects, en fait, du sport de combat, des arts martiaux mixtes, Fernand, vraiment, pour moi, c'est un génie. Alors, tout ça pour dire que bon, j'ai donc provient de la même équipe, mais il se il quitte la M&M Factory parce que lui son rêve c'est d'aller aux États-Unis. Pour lui c'est ça le rêve et peut-être euh, qu'à un moment donné il sent qu'il stagne ou peu importe. Il y a des critiques suite à sa défaite face à Stephen Miocic et déjà déjà de toutes les façons à l'époque il avait commencé à s'entraîner euh, aux États-Unis avec Gas plus précisément. Alors et, et, la, la, à un moment donné bon il quitte donc la MMM Factory euh, et, et ça s'est pas fait en très très bons termes. Fernand Lopez a eu des mots durs à son égard. Euh, là, au cours des derniers jours, Francis Nganou a répliqué. Bon, de sorte qu'il y, y a une histoire quand même entre la MME Factory et Francis Nganou. Par contre, il n'y a pas vraiment d'animosité entre Gann et Nganou. Et on lui a parlé à maintes occasions ici à Cyril Gann. Et on a abordé ce sujet à quelques reprises. Euh, Gian n'a rien à dire contre Francis Nganou il le connaît pas parce qu'on a tendance à dire que ça a été des, des partenaires d'entraînement puis certains ont l'impression qu'ils mettaient les gants trois fois par semaine pendant deux ans ça n'a pas été le cas du tout ils se sont croisés parce que lorsque Francis Nganou commence à quitter la Mémé Factory et, et de plus en plus aux États-Unis et bien c'est au moment où Cyril Gann commence dans ce sport-là parce que c'est ce qui est plus fou Cyril Gann commence les arts martiaux mixtes en 2018, quelques mois avant de disputer son tout premier combat qui s'est fait en terre québécoise, chez Euh Donc, il, il, il a mis les gars, mais vraiment, à quelques reprises. Il ne connaît pas vraiment euh, Francis Ngannou, Euh ils ont discuté un, un peu, papoté, tout ça, mais ce ne sont pas des amis. Euh, le, le, bon, le loin de là, là en fait. Euh, donc Cyril n'a pas d'animosité, a pas d'inimitié avec Francis Sendianou. C'est simplement un gars qui l'a croisé quelquefois euh, au, au gym euh, sans plus. Mais bon, c'est quand même deux gars qui proviennent de la même équipe, et là où il y a plus d'animosité, c'est plus du côté de, de Fernand et de Francis Ngannou. Et, et de toutes les façons, ce, ce combat-là va se vendre par lui-même, parce que quiconque a vu le dernier combat de Francis Ngannou s'est dit oh, lorsqu'il a détruit Stipe Miocic, qui est possiblement le plus grand poids lourd de l'histoire, mais de la façon dont Nganou s'est débarrassé de Miosic. Euh On s'est tous dit, oh il va être difficile à déloger. Parce qu'il n'y a jamais personne qui a mis les pieds dans la cage de l'UFC qui frappe aussi fort que Francis Ngannou et, et, et ce n'est pas que ça non plus, Francis Ngannou, C'est beaucoup plus que ça. Et on l'a vu à son dernier combat combats, vraiment... Euh, bon, il a amélioré évidemment sa lutte, il a, euh, il, il s'est amélioré partout, et il est peut-être un peu plus détendu, ce qui lui permet de faire autre chose que de lancer des larges crochets. On a vu d'ailleurs lancer quelques coups de pied et tout ça. Alors, Nganou, il est gros, il est grand, il est fort, il est peurant, et il semble indélogeable. Quoique ceux qui ont vu évidemment le combat de Cyril Gann face à Derrick Lewis ben, se sont probablement dit... Ah, là on a quelqu'un de spécial. Parce que ce qu'a fait Cyril Kachmi et Fiogan dans la cage de l'UFC à Houston le 7 août dernier, c'était phénoménal on a vu un virtuose, on a vu le même virtuose qu'on avait vu au Québec face à Adam Daeshka, on a vu quelqu'un peindre un tableau, on a vu, je vous dis, si Michael Jordan avait décidé de faire du MMA, il aurait, il aurait probablement fait une performance comme ça. C'était incroyable ce que nous a fait Cyril Gann dans cette cage-là, on n'a jamais vu un poids lourd combattre de cette façon-là. La seule fois où moi j'ai vu un poids lourd combattre de cette façon-là, mais c'était ça, même Cyril Gann lorsqu'il a affronté Adam Daeshka ici au Québec. Alors c'est vraiment un, un jeu de pied un synchronisme euh, qui est exceptionnel. Ce qui est complètement fou, et je vous l'ai dit tout, tout à l'heure, Cyril Gann, non seulement il dispute son tout premier combat dans la Mix en 2018 au Québec, mais euh, euh, il venait à peine à ce moment-là de commencer un entraînement dans Martial mixte avec Fernand Lopez. Fernand l'a repéré, il l'a vu à un moment donné euh, mettre les gants dans son gym, il a eu le flair, il lui a dit, toi tu as un potentiel tu peux faire quelque chose, parce que, bon, déjà Cyril avait fait de belles choses dans le monde du pied-point euh, il faut également dire que, bon, il s'entraînait certainement avec une, une, une équipe qui lui apportait de bonnes choses dans le taille. mais même là parce que, euh là, on dit que, bon, Cyril est arrivé à MMA puis c'est un champion de moins taille et tout ça. Et on, on a l'impression que, bon, Cyril avait fait euh, 10 ans de moins taille avant. Mais encore là, c'est pas vrai. Il avait 3, 4 ans de moins taille à peine dans le corps. Euh, c'est, c'est vraiment prodigieux de voir ce qu'il a fait. Et en peu de temps, il a battu et là, c'est moi, c'est là que je l'ai découvert. C'est lorsqu'il a battu Brice Guidon en France. Brice, que, que, que j'aime beaucoup, quelqu'un que j'affectionne particulièrement. C'est quelqu'un qui est qui, qui, techniquement, qui est, qui, qui est très bon, qui a fait partie à un moment euh, des meilleurs poids lourds. Lorsqu'ils se sont affrontés, bon, Brice était plus au sommet de sa forme. Euh, s'entraîne pas aussi sérieusement qu'il l'a fait par le passé. Mais de la manière dont j'avais vu Cyril battre Brice et de la manière dont il a battu par la suite le frère Bougnanem. Euh, j'oublie toujours son nom c'est euh, pas Youssef mais son frère Yacine euh, où on voit que euh, Cyril Gann malgré un peu d'expérience qu'il avait à cette époque-là dans le pied à taille, il a des capacités d'adaptation phénoménales et c'est là que je dis à Stéphane Patry le, gars de le président de TKO j'ai entendu dire que Cyril Gann a commencé à s'entraîner en que ça va être Fernand Lopez. J'ai déjà parlé à Fernand il y a bien, bien des années, puis c'est un gars brillant. Je pense que vraiment, il y a peut-être quelque chose là où ça pourrait être intéressant pour tes d'aller dénicher un talent et qu'on va voir à, à, à long terme que vous allez pouvoir euh, voir déployer un potentiel à cette époque-là. Jamais, je pense que quelques années plus tard, il va être champion même intérimaire de l'UFC mais j'ai l'impression qu'il y a peut-être quelque chose à faire euh, mais bon finalement ça s'est fait à une vitesse fulgurante euh, et, et, et c'est exceptionnel non, ce qu'a fait euh, Cyril Gann et, et ce qu'il nous a fait dans cette cage à Houston dans un territoire hostile où tout le monde voulait voir Cyril Gann étendu sur le ventre, sur le dos peu importe mais euh, au pays des rêves, être, être, être étendu par Derrick Lewis, il y avait peut-être 3-4 personnes là-bas à Houston qui voulaient voir Cyril gagner, mais tous, ouais. les, tous les autres, le, le, le chahutait, mais on voit à quel point Cyril, pff, ça, ça lui passe sur le, le dos, comme sur le dos d'un canard tout ça, vit très bien avec ça, euh, on a vu la pesée, comment euh, Derrick Lewis a tenté de l'intimider. Mais bon, Cyril répond très bien à tout ça. Euh, et, et, et moi, ce qui m'impressionne le plus, évidemment, c'est le mouvement. Évidemment, c'est les outils, c'est les toutes les possibilités que que peut faire dans une cage Cyriliane, euh et ce que j'ai particulièrement aimé, parce que c'est quelqu'un qui a encore très peu d'expérience quand même, c'est sa vitesse de prise de décision, notamment dans les phases de corps à corps. Euh, parce qu'une fois où tu es ceinturé, euh, ça devient très très compliqué de te sortir de l'impasse face à un gros poids lourd de 265 livres qui veut t'arracher la tête alors tout de suite il, il prenait les underhoots, se positionnait bien les bras euh, et il avait nettement enfin, en fait, l'avantage face à Cyril Gann dans toutes les dimensions de ce combat-là euh, en corps à corps, en distance de kickboxing, euh, même en distance de boxe anglaise, où j'avais peut-être un peu plus de crainte, parce qu'on connaît la puissance euh, qu'il mm -hmm. a, qu'il a Derek Lewis, dans, 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 bon, notamment dans sa dans mère arrière, mais il frappe fort des deux mains. Cyril euh, euh, a eu l'avantage partout, et notamment en corps à corps, où il a fait des choses exceptionnelles, où j'ai aimé, euh, il a pris les bonnes décisions, mais il, il les a prises rapidement. Et ça, ça aide... Euh, mm -hmm. C'est tellement important euh, de, de, de prendre les bonnes décisions, mais de les prendre rapidement. Et techniquement, il était tellement largement au-dessus euh, de Derek Lewis. J'ai aimé les, les coups de genoux qui ont piqué Derek Lewis dans le corps à corps. Euh, parfois, ça a l'air de rien, mais ça rentrait, c'était précis, c'était vraiment de beaucoup de genoux. On a vu le travail en coude, notamment, dans une sortie de corps à corps. Euh, où Cyril Gann a, a fait une espèce de coup de coude euh, renversé pour ensuite euh, continuer la combinaison avec un autre coup de coude, ça c'était simplement euh, magnifique, alors il a dominé donc euh, Derek Lewis partout, à tous les niveaux, aisément, il a survolé la cage, il a été exceptionnel Cyril Gann. Alors oui, c'est un titre intérimaire, mais de la manière dont elle est allé le chercher, pour moi, ce combat-là entre Nganou et Gann, c'est possiblement... Euh... Moi, j'ai jamais été emballé par un poids lourd autant que par Cyril Gann, et je jamais vu un poids lourd frapper aussi fort que Francis Ndiagno. Ce combat-là, pour moi, c'est le plus gros combat de poids lourd de, de l'histoire. Euh, on a Gann qui, qui amène quelque chose de complètement différent à la ligne des poids lourds qu'on n'a jamais vu dans le passé. Et on a Francis Nganou qui est peurant on va se le dire. Je ne sais pas qui va gagner, mais euh, je pense que ça, ça, ça risque d'être un combat vraiment exceptionnel. Euh... Euh, évidemment, ce serait un combat tout à fait parfait pour lancer l'UFC en France, sur le territoire français, parce que maintenant, c'est permis de présenter des événements professionnels sur le territoire français, des vrais oui. événements de MMA. Euh, alors, ce combat-là, évidemment, ce serait le, le, le combat parfait pour démarrer la relation entre Paris et, 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 et l'UFC. Euh, mais, je me dis aussi à quelque part, ce combat-là dépasse le territoire français. Tous ceux qui ont vu le combat de Cyril Gann face à Lewis euh, attendent de pied ferme son prochain combat. Et tous ceux qui ont vu Francis Ngannou bien ont hâte de voir euh, ses prochains combats également. Et avec évidemment le décalage horaire, parce que c'est 6 heures de plus euh, en France par rapport à, à l'heure du Québec. Alors, on peut ça va être difficile de présenter un événement à la télé, à la carte. Euh, en France, avec l'arrêt ici en Amérique du Nord. Je ne sais pas comment l'UFC va naviguer là-dedans. Chose certaine, ça va être énorme ce combat-là et qu'est-ce qu'on l'attend. Euh... J'ai été un peu déçu. Je pensais qu'on qu allait parler beaucoup plus de ça en France, de cette performance de Cyril Gann. Euh, et je sais qu'il s'est passé plein de choses aussi en même temps il y a eu la signature ou je sais pas si c'est une transaction ou autre peu importe un, un grand joueur de soccer qui va joindre l'équipe de, de, de Paris Saint Germain euh, je connais absolument rien à ce sport là mais bon euh, euh, le, le Messi en question on a euh, je connais son nom même si je connais pas ce sport là alors c'est une grosse grosse affaire pour euh, la, la, la France et en même temps il y avait les Olympiques et tout ça mais aïe 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 ce qu'a fait Cyril Gann dans la cage de l'UFC à Houston il faut euh, c'était vraiment exceptionnel c'est vraiment une performance pour moi c'est une performance aussi extraordinaire que lorsqu'on a vu pour la première fois Bon, évidemment, on avait déjà vu Anderson Silva avant, mais pour la première fois à l'UFC, lorsque euh, Silva décula Trisley Chris Lee ben, pour moi, c'est ce genre de performance-là. C'est une performance-là... Qui, euh, qui sort vraiment du lot. Et la même chose lorsque John Jones a battu Stéphane Bonnard notamment, où on a vu des choses qu'on n'avait jamais de par le passé. Des feintes d'amener au sol, puis finalement, euh, lancer un coup de coude. Euh, pour moi, c'est ce genre de performance là c est, c est, Ils sont rarissimes. Ça arrive une fois à chaque 5-6 ans. Et... Cyril Gall vient d'en sortir, alors j'espère que ça va faire grand bruit en France au cours des prochaines semaines, des prochains mois, parce qu'est-ce qu'on attend ce combat-là d'unification du titre des poids lourds de l'UFC. Pause, au retour, on parle à nul autre que Corinne Laframboise, la meilleure femme au Québec en art martiaumique qui se actuellement, il n'y a pas de doute à mes yeux, c'est Corinne Laframboise, et au retour de la pause, et bien on lui parle, pas beau ça Tente d'aller à la plage, mais pas dans le fleuve? Eh bien, le complexe sportif et plein air de Lévy a
3: une toute nouvelle plage pour vous accueillir. d'attente et une tonne de plaisir. Les spécialités de la ville de Lévis quoi. Localisé dans le secteur saint etienne à 5 minutes des ponts, le CSPA est la place à découvrir cet été. C'est le retour de la grande foire aux chaussures à votre Sport Expert Atmosphère de Lévis. Jusqu'au 22 août, profitez de rabais allant jusqu'à 50 sur une grande sélection de chaussures pour hommes, femmes et juniors. La grande foire aux chaussures, c'est seulement à votre Sport Expert Atmosphère de Lévis. Party!
0: C'est JMD, le divertissement. On prend ça au sérieux.
3: Si ça, il fait tant mal que ça, chanter ce chanson-là, il peut arrêter. <rire> il achève, là, il achève. Il est pas obligé de recommencer. Donc que dimanche 15 heures,
0: le bingo de GMD. S'il y a quelque chose de sérieux à GMD. c'est les faces imprimées sur la tâche que tu pourrais gagner. Ouais, 3000$. Toutes les détails au
3: 969FM.ca. 18 ans et plus, licence 20, 20, 02, 02 85, 51, 01. Le bingo, une présentation de Pizzeria 67. Chez Pizzeria 67, les portions sont généreuses. Tout est fait maison et il y a de l'amour là-dedans. On goûte la différence. Artisan-restaurateur depuis 1967.
4: Alors, euh, il est maintenant 16h33 et on va parler avec Corinne Laframboise. Corinne Laframboise qui revient dans la cage le 4 septembre prochain, ça se passe une fois de plus à Abu Dhabi parce qu'elle a réussi, à a été, active durant la, 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 la crise sanitaire et à faire de très belles choses. Euh, et et ça, le, le son bout de chemin, donc, continue le 4 septembre prochain alors qu'elle va, qu va croiser le fer avec Ellen Auberg. Salut Corinne! Allô, Ken, ça va bien? Ben, ça va, ça va plutôt bien. Toi, comment vas-tu?
5: Oh, très bien,
4: très bien. Yes. Très bien. On est à quoi? Deux semaines, donc, de ton prochain combat?
5: Deux semaines, euh, pile poil. Oui. On part samedi prochain, on prend l'avion, puis euh, samedi, le 4 septembre, ce sera le combat.
4: Avec une ceinture?
5: Avec pas de ceinture pour. Euh, pas de quoi, ceinture.
4: Là. Mais qu'est-ce qui s'est passé là?
5: Qu'est-ce qu qui s'est passé là? Hein? Moi, je euh, ne voulais pas attendre. Je crois que l'adversaire que je suis supposée ou que j'étais supposée avoir pour la ceinture était à pas prête à se battre aussi rapidement. Fait qu'elle a demandé est-ce que ce soit un peu plus tard. Fait que vu si j'avais la j'avais la chance de me battre avant euh, novembre, décembre, okay. donc euh, c'est ce que j'ai choisi de faire. On va de l'avant, puis euh. Puis, ce serait pas pour une ceinture pour cette fois-là, mais ce n'est que partie remise si euh, s'il si, si, y a lieu. <rire>
4: Corinne, euh, ça fait pas très longtemps que tu t'es lancée dans ce sport-là, mais tu l'as fait, euh, je pense, sans, sans, sans réticence. C'est-à-dire que tu t'es lancée dans ce monde de fou-là à 100 Oui, Parle-moi, Parle-moi, parle c'est quoi la différence entre la Corinne qui a disputé son premier combat, ça fait euh, donc euh, quoi, en 2017?
5: 4 ans, mille hein, la, la, ouais, en 2017. 2017, janvier
4: 2017. Si la Corinne de 2021 croisait le fer avec la Corinne de 2017 dans une cage, ça donnerait quoi?
5: Ben, ça... J'espère bien qu'elle qu se, qu se démarquerait. C'est sûr et certain que je m'apprends. Euh, moi, je suis arrivée là en janvier 2017 avec... Euh, comme En grande partie, je dirais 90% de mon bagage en jujitsu brésilien. Fait C'est beau croire au jujitsu, c'est parfait, mais il faut euh, meubler le tout. Fait que euh, au niveau de la boxe, ça va bien euh, là au niveau de la lutte ça va bien aussi Elle est pas mal plus complète Corinne 2021 <rire> en ce sens là puis le Jew ben ça reste mon dada sauf que on, on met des outils à puis ça c'est c'est la différence qui est comparativement à des Uh, 2017 versus
4: 2021. Moi, bon, j'ai rarement vu une athlète, il me semble s'améliorer cool. autant de combat en combat, il me semble qu'on voit toujours une nouvelle version de Corinne Laframboise, celle du 4 ah. septembre. Est-ce que ça va être encore une version améliorée euh, de, de celle dont, dont on a vu passer une clé de bras à son dernier combat? Sûr et certain.
5: Euh, j dans la vie, c'est sûr et certain, de ce sport-là, les arts martiaux mixtes, ça permet de t'améliorer dans plusieurs dis disciplines. Tu sais, c'est pas juste un le le jou ou ben le, plusieurs branches à aller chercher, comme je dis la boxe, le kickboxing, le, la lutte, le fait, une version, euh, une version améliorée le 4 septembre, j'ai eu plusieurs mois euh, depuis mon dernier combat pour, euh, pour travailler dans ce sens-là. Puis oui, watch out, la version améliorée, ça va être vraiment intéressant. <rire> <J 'ai envie. rire>
4: Est-ce que tu t'es accordé quelques semaines de, de repos cet été? Euh,
5: oui, mais je prends jamais comme un... Euh, non, j'ai profité de l'été, là. Je dirais profiter du soleil, euh, faire un peu de moto, faire un peu de bateau. Euh, je me suis promenée, mais j'arrête jamais... Euh, je dirais que je prends, j'ai pris quatre jours off un, un consécutif, okay. Mais sinon euh, ça, je reste tout le temps actif pas mal dans mon
4: entraînement. Euh, C'est quoi les conditions euh, actuellement pour aller Battre à Abu Dhabi et, et en fait et en même temps donc quitter le pays, quitter le Canada et ensuite revenir. Est-ce que c'est les mêmes conditions auxquelles tu as été confronté lors de tes précédentes euh, sorties pour aller combattre euh, chez UAE Warriors ou il y, y a du changement? Il y, y, y a le passeport sanitaire notamment là, qui arrive au Québec et tout ça? Euh
5: oui, ben, je me suis pas trop informée. Je sais que la dernière fois que je suis allée, on était vraiment euh, en plein de temps. Là, on, on arrivait à l'hôtel, puis on restait là. Il y avait rien d'autre. On est sortis de l'hôtel seulement pour aller euh, à la à l'aréna. Là, je ne sais pas. En fait, je m'attends à ce que ce soit plus un petit peu plus libre au niveau de l'entraînement. Si c'est le cas, ben, je sortirais. J'ai quelques gyms là-bas, quelques personnes où est-ce que je peux aller au, au gym. Mais encore là, euh, sous toute réserve, tu sais. On est testé à tous les jours pour que le, le test reste négatif au COVID. tu que tu veux pas te, te mixer trop, trop dans, je sais pas, les, les restaurants ou activités ou quoi que ce soit. C'est pas. Euh, que je m'en vais là strict pour la business. C'est moins. Euh, c'est moins euh, voyage de. Comment je dirais ça?
4: On pas le temps de faire de, du tourisme, là.
5: Non, c'est pas du tourisme, vraiment. C'est pas de repos. Business. On s'en va là. On, ça, ça va quand même assez rapidement. Habituellement, on arrive le, le lundi, il y a les, les conférences médiatiques, les photoshoots, vidéos, les vidéos, un peu de la paperasse, la pesée, puis ça, ça dé, déroule. Pas le temps d'aller euh, se promener trop trop. <rire> euh, Dis-moi, Corinne,
4: pas euh, euh, Assez récemment s'est ajouté à ton équipe euh, Will et Francis Carmon et, et donc oui. leur salle d'entraînement à Montréal. Est-ce que tu continues? Est-ce que c'est est le même environnement, le même encadrement que lors de tes prochains de, de tes précédents combats?
5: Oui, et plus euh, et plus encore, là, on apprend à se connaître un petit peu plus qu'il sait que, comment je fonctionne, puis je sais un peu comment que lui il fonctionne, fait il y a encore la même recette gagnante, Will et Francis au, au track fit. Puis euh, BPT Fabio, Holanda ça, ça change pas. Quoique, pour ce combat, Fabio ne va pas être avec moi. Okay. Euh, le 4 septembre, il est à l'USP avec Charles. Ah, mais
4: Charles. Oui, oui, oui Charles. Ben oui, Charles, j'avais oublié.
5: Que, yes. Fait que je pars euh, pas, de, pas de Fabio jusqu'à date. Je suis avec Brianna Sainte-Marie, une de mes partners d'entraînement. Euh, puis, championne du monde en du tout brésilien, vraiment calé dans son domaine.
4: Qui ceinture marron ou...
5: Peinture marron, oui. OK. Puis, euh, elle est avec euh, Eddie Bravo, là, les. les euh,
4: ah oui, OK. Euh, congrats, euh, G -G elle fait des trucs bizarres, là, les.
5: Ouais, ouais, <rire> les, euh, G -G avec les, les claques. <rire> fait là-dessus, on peut se rejoindre au niveau du de camp d'entraînement. Mon Dieu, qu'elle a été euh, utile et euh, plus qu'utile. Brianna est dans son domaine. C'est vraiment impeccable. Fait que je suis contente de l'avoir pour la semaine qu'on va être là-bas. Euh, pour pouvoir continuer à m'entraîner, c'est sûr et certain. Puis, euh, puis ben une fois arrivé là-bas, j'ai aussi euh, Pedro Duarte, un, un, un ami de longue date de Fabio Aranda, okay. qui était dans le coin. Les deux derniers combats que j'ai donnés, qui étaient dans mon coin aussi, parce qu'on était habitué de travailler. J'arrive pas là euh, avec euh, avec personne, fait qu'on était habitué de travailler ensemble là-dessus. Euh, lui, il a déjà été dans le corner pour Murilo Murilo Bustamante. Euh, pis, pis il a de l'expérience au niveau des des arts martiaux fait
4: aussi. Murilo qui, qui est actuellement, si c'est lui hein, qui est actuellement à la tête de, de BTT, pas Canada mais de BTT, euh, BTT brésil. Euh, là, okay. Mondial.
5: Euh, euh, oui, ceinture euh, ceinture corail de ce que je de ce que je me rappelle bien. Okay. Puis euh, non, c'est vraiment une une dans le domaine. Il a été lui champion à l'UFC. Euh, puis euh, champion du monde au Jiu-Jitsu au, au, au brésilien aussi. Puis euh, bon petit background, mais oui, c'est lui le, c'est lui qui est au-dessus de Fabio Alena. Euh,
4: -di, Dis-moi, est-ce euh, que c'est la première fois... Non, c'est pas la première fois que Fabio ne sera pas dans ton coin.
5: C'est pas la première fois que Fabio ne sera pas dans mon coin. Okay. Euh, J'avais déjà eu Pat, euh, Lee aussi. Puis, 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 puis hmm, oui, c'est exactement ça, je croyais. Mais c'est pas la première fois qu'il ne sera pas dans mon coin. Mais tu sais, on a travaillé ensemble pour le, le game plan, ça, il n'y a pas de problème. Mm -hmm. euh, je sais qu'il va être euh, avec moi juste, euh, si c'est pas en live sur le téléphone en même temps, <rire> il va être là. Fait que là, là-dessus, euh, je fais à quoi avec, euh, avec euh, Fabio. C'est sûr et certain. On, on a pratiqué depuis un petit peu plus de quelques mois là, le, le plan de match. -packing.
4: C'est bien. Je, je, ça m'étonnerait que Leno Berg nous écoute. Et le, ce plan de match-là, qu'est-ce que tu prépares? De, de pour ton adversaire. Et, ah, il réduit nous aussi en même temps, mais c'est qui, là, ben, en fait? Hélène euh,
5: En toute honnêteté, Hélène ben, Auberg, elle, c'est... Euh, de ce qu'on a regardé, c'est coup de pied, coup de poing, coup de coude. C'est stand-up, ça Puis Elle avait mené une, euh, un combat contre Malin Ammonson, la, la dernière... Euh, tu battu? ...que j'ai pris, oui, au, euh, au UAE Wars. Mais euh, elle avait déjà eu euh, un, un combat contre elle. C'était à la décision partagée, je crois... Puis le combat était en majorité debout, même que c'était Malène qui l'avait amené au sol. Puis de ce qu'on qu a vu, ben il y a certains ajustements y a au sol à faire, peut-être au niveau de l'expérience. Peut-être que ça s'est amélioré depuis aussi. Mais mon plan, tant mieux pour elle. Elle, elle peut faire ce qu'elle veut, pas de problème. Mon plan de match, j'ai bien aimé la dernière fois... Euh, travailler au sol, j'aime de plus en plus ça, puis de, de mixer mes arts martiaux ce faire du dommage, travailler euh, au sol avec mon jiu jitsu, faire les transitions. Fait que, comme euh, match, euh, j'ai le goût que ça se passe au sol, ce
3: combat. Euh,
4: Qu'est-ce que euh, Francis Carmon et Will t'ont apporté de, de, euh, de plus? Qu'est-ce qui. C'est qu -ce quoi leur valeur ajoutée qu'ils apportent à Corinne la framboise
5: ben je dirais plus peut-être lors de la guerre si je peux résumer ça comme ça mettons faire de, le tout et tout c'est parfait c'est super clean euh, mais où mettre le dommage où ou, ou faire le dommage peut-être le côté plus stratégique euh, de comment on va on va s'y prendre avec l'adversaire mm -hmm. ou euh, qu'est-ce qui peut étudier l'adversaire aussi ça ça peut être euh, bien sortir mes mes points forts du peut-être le côté plus stratégique on dirait euh, euh, c'est ce, ce qui amène, puis le côté de faire du dommage. c'est ce
4: qui me revient en tête. <rire> tu n'as peut-être pas chercher la solution, mais d'attendre la, 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 la soumission et d'attendre que l'adversaire, quasiment, te donne la soumission. C'est-à-dire, à un moment donné, à se faire frapper, à un moment donné, tu, tu décides, bon, euh, prends mon bras, par avec, là, euh, je J'aime mieux, mieux abandonner sur une clé de bras que sur des frappes.
5: Prioriser peut-être la position ouais. pour être capable d'envoyer de, les coups de coude. Coups de les coups de, coups de genoux, euh, les... Est-ce que tu fais encore faire du faire gui
4: Corinne? Tu t'entraînes encore en kimono?
5: J'ai pris une pause de, de, de gui je te dirais que c'est ce qu'on parlait. Moi puis Fabio, ça fait un petit moment là, que je n'ai pas touché... Euh... Ouais, euh, pijama, que. <rire> peut
4: que... c'est peut-être pas une mauvaise chose, je sais pas, moi, moi sincèrement, là, euh, vous avez tellement un tas de travail incroyable pour euh, pouvoir performer, puis atteindre euh, et, et affronter l'élite, comme je pense, tu le fais déjà là, chez Iowa Warriors, tu affronté, bon, Manon Fiorou notamment, puis c'est une oui. très belle organisation, il y a vraiment des combattantes de qualité que tu as là-bas et que tu as, d'ailleurs, euh, parmi euh, ceux-là, euh, plusieurs que tu as euh, vaincus. On sait, c'est du haut niveau. Et pour moi, je suis assez dubitatif sur le fait de, de faire du gui pour combattre en MMA. Parce qu'à à, à un moment donné, le problème, c'est que ça manque de temps. Il si, faut travailler ben, la lutte. Euh,
5: ben c'est plus ap, après un combat. Ben là, tu as le temps, de, à la place d'aller faire du yoga, ben je pourrais aller <rire> faire mon, mon gui. C'est ça que j'aime ça. Le côté, c'est vraiment... Euh, le la base, là, du du tout. Fait que je trouve que c'est, c'est, j'ai pas le coup de mettre ça totalement de côté. Mais là, étant donné qu'on focus à 110%, sur le camp d'entraînement pour le, le combat du s'en Ça, je vais mettre tout mon temps, euh, puis tout mon temps là-dessus. Là mais je mets pas ça de, j'arrêterai pas de faire du du ghi. Euh, non, c'est, c'est, c'est différen un différent aspect. C'est moins travail, on dirait. que Je trouve ça plus, euh, plus relax dans mon cas.
4: OK. Euh, je pense que la dernière fois qu'on s'était parlé, me que tu nous avais quitté en disant que, euh, fait, finalement, le, le, le... t'étais plus végétarienne, Tu avais recommencé à manger de la viande. Oui. On, on en est rendu où, là, hein?
1: Bon, ça, c'est encore le cas. Je,
5: je me voyais pas faire la coupe de poids. Non, non, on mange encore la viande. Okay. Je me voyais pas faire la coupe de poids, euh, que j'avais, je me battais à 135 quand que, j'ai eu mon, euh, mon essai VG pendant quatre mois. Fait que, OK. Mais je vois pas comment je serais capable de redescendre à 125 euh, en mangeant.
1: Okay.
4: Tout ça.
5: Peut-être que je pourrais euh, m'informer sûrement de, de comment... Euh, comme, tu sais, plus en profondeur, mais ça ne m'intéresse pas non plus.
4: Non, euh, c est, c est pas, je pense que... Est que euh,
5: est on est avec l'eau, c'était ce sujet-là. <rire> <rire>
4: euh, euh, Est-ce que... C'est sûr que tu vas combattre pour la ceinture? Ben, évidemment, en donnant une victoire, la ceinture euh, Warriors ou l'UFC pourrait arriver plus vite dans le décor? mais euh,
5: ben, tout dépendant. Je me dis une chose à la fois. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'on est, on est à, quelques, euh, à quelques poils de l'entrée euh, à l'UFC. Fait que Sous toute tout réserve, tout dépendant comment est-ce que je le gagne le prochain ou. Euh, J'aime mieux dire une chose à la fois, mettons. C'est le prochain combat, puis on verra. Sauf
1: que
5: j'écarte pas ça de, de l'option.
4: L'UFC, euh, je j'm, me vois pas loin d'atteindre cet objectif de rentrer à l'UFC. Euh, oui, c'est ça. Exactement. Ce, ce, cette aspiration-là, cette ambition que tu as depuis le tout début, je me souviens lorsqu'on s'est parlé la, la, la première fois, l'objectif d'atteindre l'UFC, tu l'as toujours eu. puis Je pense qu'il ne t'a jamais quitté, même si en début de carrière, parfois, il y a, des... a eu des combats un peu plus compliqué parce que, bon, on l'a dit tout à l'heure, ah, oui. tu avais peu d'expérience. Euh, plusieurs auraient pu, euh, bon, euh, après ton premier combat, après ton combat, euh, où, où, où ça avait été plus compliqué, c'était chez, chez TKO, là. Euh, Il une où, où, mais
5: ils, où, où, ils ont tous été, tu sais, je dirais qu'avec Manon, l'année passée, là, ça fait plusieurs combats que j'ai, puis celui avec Manon aussi, ça remet des des, mises en, des remises en question.
4: Mais tu vois, dans ce combat-là, moi, j'ai vu j'ai vu des belles choses. Simplement, Manon est vraiment, est vraiment pour moi, est, est vraiment bonne. Et, oui. mais, mais dans ce combat-là aussi, je jouais toujours. A, moi, de combat en combat, je vois vraiment, et c'est rare que je peux dire ça, euh, il me semble que c'est pas juste une petite amélioration. J'ai l'impression qu'on voit une Corinne toujours un peu différente de combat en combat.
5: Ben merci Ken, je prends le compliment puis euh, manque pas le prochain ça c'est sûr et certain, ça va être euh, très intéressant à voir aller.
4: Et ça, ça démontre que tu t'entraînes fort, qui qu vraiment, parce il y a beaucoup de monde qui peut avoir l'ambition d'aller jouer aller à l'UFC, tout ça, mais il n'y a pas tant de monde que ça qui sont prêts à mettre les efforts pour, oui, euh, pour l'atteindre. Oui,
5: les efforts, puis le... Non, moi, je me dis que j'ai commencé sur le tort un petit peu, fait que, let's go, on donne 200%, comme ça, on est capable de... Je suis capable de m'améliorer, puis j'ai toujours été super compétitif aussi, fait que... Euh, tout ce que je peux faire. Tu sais, quand tu pars... C'est ça euh, on parlait avec l'équipe. Quand tu pars et que tu as l'impression... Je prends l'avion puis j'ai l'impression que tout ce qui a pu être fait a été fait. là, ben, mmh. c'est la conscience tranquille. c'est de cette façon-là, avec cette mentalité-là que je m'entraîne. Je donne tout qu ce que je peux donner au maximum que je peux le faire puis enfin, les résultats viennent avec. Ça
4: t'est oui. arrivé avant un combat de dire, là, j'ai peut-être triché, j'ai peut-être pas fait tout ce qu'il, tout ce que j'aurais dû dire parce que, regarde, c'est les aléas de la vie, là, des fois, c'est, c'est, tu un travail à côté de ça et tu sais, il y a la vie. Des fois, ça va plus Est-ce que ça t'est déjà arrivé avant mon combat de te dire là, j'ai peut-être triché, peut-être que je suis, j'ai pas fait tous mes devoirs.
5: Pas à, pas à date, je dirais. Mais mettons euh, celui avant maman euh, Pierrot, on était en plein dans le Covid, on n'avait pas le droit de s'entraîner dans, dans les gyms. Les partenaires d'entraînement étaient plus restreints. Donc, semble devenir mm -hmm. euh, pas une excuse, c'est un fait. Mais ça, ça m'avait joué un peu comme il me manquait, mettons. Je trouvais qu'il me manquait, j'aurais aimé savoir plus de part, de diversité au niveau des partenaires d'entraînement, plus de d'accès de, aux cours ou plus de mais c'était pas le cas. Puis là ben on, on s'arrange. On s'ajuste, on s'arrange. Être... Tu commences,
4: là, à en avoir davantage parce que, je, je répète, au Québec, c'est difficile d'avoir des femmes, des. Il des, des, y a certainement plein de, de bonnes pratiquantes de jiu Tu as parlé de, 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 de l'une de d'elles tout à l'heure. qui Peut-être peut qu'elle reste aussi l'ambition de faire du MMA plus tard, je pense. Brianna? Oui. Euh,
5: je crois pas pour le moment. Okay. Pas de. Elle a dit qu'elle n'aime qu pas ça tant que ça, les coups. <rire> non,
4: <rire> on la comprend, d'ailleurs. Okay, c'est ça, c'est mais... ça. C'est compliqué, donc, d'avoir vraiment des, 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 des partenaires d'entraînement full MMA chez les femmes. Est-ce que tu arrives ah, à en avoir un peu plus, là? Ah,
5: oh non, j'en ai pas, là, de, de partenaires d'entraînement juste MMA, présentement. Euh, c'est avec des, des gars de, à environ mon poids. Que je m'entraîne. Puis sinon, ben je fais partie par partie au sol, comme je, comme je te dis, Brianna, ça m'aide beaucoup. Puis du fait qu'elle fasse les euh, combats de Jiu Jitsu avec les, les, les coups qui sont permis, fait que là, ça, ça change la game pour avoir une game plus complète au sol. Puis sinon, ben, je continue avec le, le Wrestling Club, avec euh, Linda Morin, qui, qui est qualifiée pour euh, des niveaux olympiques, tête okay. des niveaux olympiques, c'est de la lutte de qualité. Euh, Puis je, je répartis, je décortique mes, mes entraînements comme
4: ça. C est, c est, cet entraînement-là avec la, la lutte, c'est arrivé oui. quand dans ton jeu parcours ça, ça, Est-ce que ça fait ça, pas si longtemps que ça que tu ah,
5: depuis le dé je dirais depuis le début, c'est pas six mois après mon premier combat professionnel. Okay. Mais je, je te dirais que je n'étais pas habitué à ça parce que ça fait mal, ça fait mal. La lutte,
4: je pense, c'est la pire chose. Ça, oh ça, ça, ça te gruge de l'énergie, ça. Ça, euh, pour euh, la confiance, c'est pas facile. Que,
5: ben pour, non, pas le déjà, déjà là, l'humilité, euh, tu fais ça de. Tu n'as pas ta confiance euh, qui, qui rayonne là-bas. Là, ça, c'est sûr et certain. Avec euh, les, les deux coachs Zilberman qui sont extrêmement. Euh, euh, qualifiés dans leur domaine, c'est sûr et certain, mais demandant et exigeant, Même Georges Théquard s'entraînait là, puis je me souviens, il avait mis un poste puis c'est la première fois que je vois mon coach avec un léger sourire.
4: C'est drôle, là, c'est ça, c'est ça que j'allais dire. C'est pas l'ambiance non plus, c'est pas c'est pas du bonheur, là. C'est-à-dire, mais en même temps, c'est ce qui paye, c'est ce qui paye.
5: c'est ça, c'est ce qui paye. Fait que là, trois heures de lutte deux fois par semaine avec cette qualité d'entraînement-là, de, d'entraîneur-là, de, de partner d'entraînement aussi, euh, c'est quelque chose. Bravo pour le cardio, ça, c'est excellent. Puis euh, là, je pique un peu plus à le mettre dans la routine, puis ça paye. C'est sûr et certain que ça paye. C'est vrai. J'ai la chance de pouvoir faire ça. Ça, c'est
4: bien. Et ça, je pense qu'il faudrait dire à tous les, 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 les jeunes combattants, combattantes au Québec qui se lancent dans veut vraiment aller le plus loin possible, il faut faire de la lutte. Et pas juste de la lutte avec quelqu'un qui pense qu'il fait de la lutte, là, mais faire de la lutte avec des, des, des vrais ben Il
5: euh, y en a qui font par le judo. ou ben le, Oui, oh c'est ça. Euh... Mais la lutte, euh, je trouve qu'il n'y a pas de kimono, il n'y a pas de... C'est ce qui s'approche le plus. Ah, y, y, Pour moi, en tout cas, je pense, a, je
4: pense que ça, tu peux pas ne pas en, en faire parce qu'à un moment donné, tu, tu vas payer le prix euh, mais pour moi, c'est vraiment, c'est la pire chose. Là. C est, c est, et pourtant, ça a l'air si simple. Moi, je n'en ai pas fait longtemps parce que j'ai détesté ça, mais je me suis dit, ça, c'est sûr que j'ai l'instinct, c'est sûr que ça, je vais l'avoir naturellement. Ah oh, non, ça, ça gruge de l'énergie, ça, ça, ouais. ça, ça tue vraiment là, la, la lutte. Là. Moi, chapeau à ceux qui euh, dédient leur vie à ça et qui vont aux Olympiques et tout ça. C'est des ben oui. gens extraordinaire. Euh, oui. <rire> Corinne, euh, qu'est-ce Ton bonheur, tu vas le chercher où dans le monde de, de, des sports de combat? C'est qu'est-ce qui est vraiment là, le, 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 le moment le, 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 le plus fort dans la vie d'une athlète dans ta vie d'athlète en fait?
5: Ben Moi, c'est de me voir me, me dépasser comme ça euh, à chaque... Tu évolues à chaque combat, ben, de, de me voir me me voir évoluer comme ça, c'est une façon concrète de le voir. tu sais dans, dans la vie de tous les jours, si tu mets de l'effort, si tu fais des compromis, puis si tu as un objectif que tu vas atteindre, bien, ça se passe pas tout le temps comme, comme tu veux, mais tu, tu te relèves, tu continues. Fait que je te dirais, mettons, somme toute, c'est le fait de me voir me dépasser et d'être une meilleure version de moi-même à chaque euh, à chaque jour, à chaque mois, à chaque, à chaque année, fait que de façon concrète. C'est vraiment... C'est vraiment gratifiant. Puis sinon ben c'est sûr qu'une belle finition euh, Si on tu si me demandes, mettons qu'est-ce qui, ce qui est vraiment euh, ce que j'apprécie ou ce qui est valorisant ou gagné par solution le le pic euh, d'adrénaline est vraiment au maximum tu ton adversaire qui abandonne fait que c'est de part que tes tes, tes, tes euh, techniques étaient bien faites fait que ça c'est c'était vraiment le Là, ça du mais sinon, euh, overall, c'est de se dépasser tout le temps. Que ça, je trouve ça bien.
4: Euh, tu continues de travailler également à travers ça? ben Oui, je, je
5: continue à travailler une, jo ben, une journée et demie euh, par semaine. C'est juste pour dire, là, euh, garder la, la main à la pâte. Fait que je suis au Carrefour, euh, Carrefour dentaire à Saint-Jean-sur-Richelieu une journée et demie par semaine pour continuer à à garder m m ma licence active. J'ai étudié là-dedans en hygiène dentaire, mais pas, ça, ça arrive là, de la clientèle. Des fois, ça fait du bien de voir du monde, <rire> du monde différent du tout ouais. puis de changer les idées, ça, c'est sûr et certain. Puis sinon, je continue à, à coacher aussi. J'ai quelques clients euh, de la boxe, cardio boxe, remise en forme, que j'aime ça quand
4: même bien. Il y a de la moto à travers que tu as évoqué tout à l'heure. Est-ce qu'il y a d'autres yes. passions qui t'aides à sortir, parce qu'on on le sait à quel point tu es vraiment à 100% dans ce sport-là. Mais je pense également que pour pouvoir se donner à plein régime, à chacun des entraînements, puis à continuer à travailler fort, puis à s'entraîner, puis à, à, à s'améliorer, il faut également faire des choses qui sont complètement à l'extérieur de ce sport-là. Je pense que c'est important également. Est-ce que tu est, oui. as, as d'autres passions? Ça me
5: permet de prendre une pause. ben comme autre passion, je dirais, ce que, la moto, ça c'est vraiment bien. Puis sinon, ben ça, ça va être de se reposer. <rire> j'aime aller au restaurant avec mes amis. Tu sais, je suis comme j'aime sortir, euh, sortir un petit peu aller, aller trotter, aller magasiner, changer les idées, ça c'est sûr et certain. Mais je dirais euh, moto, j'ai mon mon conjoint aussi, qui là, c est là, c'est relativement. Euh, nouveau dans la situation, mais ça fait deux combats qui, qui est avec moi présent aussi. Est-ce
4: que change... lui connaît un peu cet univers de, de sport de combat? Est-ce qu'il s'entraîne également euh, en arts martiaux mixtes? Euh,
5: non. Lui, il s'entraîne... Ben, il fait de la boxe au niveau récréatif okay. euh, pour se tenir en forme et tout. Mais sinon, lui, il était dans l'armée 20 ans euh, dans, dans l'armée. Au niveau rigueur et... Euh, et, euh, oui, au niveau rigueur, ça, on se joint là-dessus, c'est sûr et certain. Puis, euh, côté euh, discipline, il comprend tous les compromis que j'ai à faire pour euh, atteindre mon, mon objectif. Ça. pas de Je peux compter là-dessus comme partner, ça va super
4: bien. <rire> D'ailleurs, est-ce que c'est... C'est compliqué d'avoir une vie amoureuse et une vie en fait personnelle à l'extérieur de ce sport-là parce que ce qui est cruel, c'est que c'est pas si payant que ça, surtout au début et même parfois tout le temps, là, on s'entend, c'est compliqué. Il euh, faut se donner à 100% pour avoir la chance éventuellement d'être bien rémunéré et en même temps, t'as absolument rien qui peut tu n'as pas de...
5: Ça, y a ça une arriver. blessure
4: peut arriver n'importe quand. Ça doit être compliqué. Est-ce que d'avoir une vie parallèlement à ça, une vraie vie, euh, c'est compliqué pour toi?
5: Ben, je me dis que je fais ça intelligemment. Je n'ai pas... Euh, euh, J'ai la chance... Ben Ce n'est pas la chance, c'est de façon intelligente, je crois. Je continue à travailler en hygiène dentaire, qui... Le salaire est intéressant, mmh. l'horaire me permet de, de focusser sur mes objectifs. Je continue à avoir euh, des cours, donner des cours privés. Fait que, encore là, c'est moi qui gère mon horaire toujours en fonction de, des arts martiaux mar de performer dans mon domaine puis de me rendre à l'UFT. Fait que ça, c'est je crois que si tu décides de le faire arriver, ben tu mets tout ce qui est en, en branle pour te rendre à ton objectif. Pis, euh, euh, conjoint, ben, j'ai trouvé le parfait qui comprend pas <rire> partenaire qui comprend exactement ce, que, ce vers quoi je veux m'en aller et quels sont mes objectifs par rapport à ça. ça fait Il est vraiment euh, de bons supports. Euh, bon
4: ce... C'est magnifique. On sent une Corinne à framboise heureuse, toujours la, la, la tête pleine de, de rêves et d'espoir. Et je pense que euh, ces rêves-là tu vas les atteindre, je peux pas croire, avec tous les efforts que tu as mis, puis avec le, le, ce qu'on voit également comme un résultat euh, dans la cage. Moi, tu, tu m'impressionnes de combat en combat, et j'ai bien, de, 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 bien hâte de voir ce combat du 4 septembre prochain et de voir la suite des choses, surtout pour toi, parce que euh, en tout cas, moi, je serais assez étonné de ne pas te voir dans la cage de l'UFC en 2021 ou 2022 à tout le moins. Mais, mais, mais de toutes les façons, peu importe. Là. Juste de voir Corinne Laframboise dans une cage, c'est un privilège. On a la chance d'avoir une Québécoise qui, qui est vraiment de, de, de haut niveau. On a eu une Les Tourneaux par le passé et là, on a, on a Corinne Laframboise. Alors, il faut absolument pas manquer ce combat-là le 4 septembre Prochain, même si, à côté de ça, on va avoir également Marc-André Barriot, puis Charles également, Charles. qui eux vont être à l'UFC. D'ailleurs, Charles, que tu connais très bien parce que euh, vous êtes yes. sensiblement dans le même environnement, tu le côtoies souvent à l'entraînement?
5: Oui, euh, souvent, euh, quelques fois par semaine, au Jiu Jitsu. Euh, lui aussi, il y a Fabio Hollenda comme coach, fait que Charles-Louis, euh, le Jordan Balmire, qui vient de se joindre à l'équipe, fait que ça, c'est tout, tout le monde
4: que je côtoie. Euh, Régulièrement. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire sur Jordan Parce que moi, je suis assez enthousiaste de le voir de retour en un martiaux mix. Je pense qu'il y a des qualités athlétiques, puis de, de ce que j'entends, c'est quelqu'un qui s'entraîne quand même très très fort. De ce Clairement, que tu as, de ce que as vu. Savez,
5: lui, on se con... ben, je l'ai connu au euh, Grand Brothers, tant que je m'entraînais au Jetbox. Okay. Je le voyais quelquefois là-bas. Puis hey, c'est quelqu'un qui a du cœur du car au ventre, c'est ça qu'on dit. Mm. Euh, est, il note dans là. Puis euh, lui aussi, il va. Paul, sûr que ça va être très prometteur, ça. Il met toute l'énergie qu'il faut dans ses entraînements, puis il veut évoluer, il performe, ça fait que j'ai hâte de le voir aller, lui, bientôt. Très bientôt,
4: Magnifique. Un grand merci, Corinne. Et Laisse-nous, comment ça va se terminer, le 4 septembre, dans tes rêves on dit,
5: jamais 203, ça va être ma troisième Suédoise. Alors, let's go, au 4 septembre, ça va se terminer au sol puis euh, j'aimerais bien voir à euh, oui, je me laisse une marge de
4: manœuvre ça se termine au sol OK si c'est une clé de bronze il va doucement parce que j'ai eu peur que tu partes avec le bronze de contre d'ennemi adversaire Et ça moi sincèrement <rire> oh, je, 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 détest, je déteste voir ça il faut faut taper là il faut que il faut abandonner il faut abandonner <rire> les filles oui et les hommes aussi à un moment donné ça ça quand, ouais. euh, mais, mais toi, je, je t'ai pas senti avoir peur qu'elle ne tape pas. Si, tu partais avec le bras, Corinne. Alors, vas-y doucement. OK, OK. Euh, à à three. Ramène-nous une ceinture là, prochainement et pas un <rire> bras, s'il vous plaît. Hey, Corinne, un grand merci. Vraiment, c'est le fun d'avoir une belle athlète comme toi et on a la chance de pouvoir suivre tes, tes péripéties et c'est toujours vraiment agréable de te parler. À bientôt.
5: Ben, merci pour les beaux mots, puis on se... Ah, tu m'en des, des bonnes ondes le 4 septembre.
4: Yeah, Donc, oui, absolument. Salut, merci. Karine. Bye, bye. Pause au retour. On parle box avec nul autre que Kenny Victor Cherry. Restez là.
2: Docteur du brise
0: On espère que vous en avez profité parce que les vacances c'est fini, mais le plaisir lui continue avec le retour de votre retour préféré, les salles des nouvelles de retour le 23. Août. Manquez pas ça. 96.9 intellectuellement libre. Alors on
4: parle box maintenant avec nul autre que Kenny Victor Cherry. Bonsoir Kenny. Bonsoir, ça va bien? Ben oui, ça va bien. Comment ça se passe, toi? Ah, ça va très bien. Merci beaucoup. Alors, Kenny, il y aura de l'action au cours des prochaines semaines euh, dans le monde de la boxe au Québec et du côté du groupe de Eye of the Tiger Management et la même chose du côté du groupe Yvon, -Yvon Michel qui présente un événement à la fin du mois mettant à dette Kim Clavel. Est-ce que tout va bien de ce côté-là?
6: Ben, il semble que tout va aller comme sur des roulettes. Donc, Kim Clavel qui va affronter euh, Mario Soledad Vargas, peut-être une dernière étape avant un combat de championnat du monde. On a les Ouski, les Bouchard, les Malcaroules, quelques jeunes prospects faisant leur début pro ou un hein, début de carrière pro aussi qui qui vont euh, tenter de, de raver les, les fans montréalais parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu de boxe avec public à Montréal, donc vivement peut-être samedi prochain.
4: Et moi, ce que j'attends également euh, depuis pied ferme, c'est l'événement qui est prévu au mois de septembre, qui je pense n'a peut-être pas été officialisé ou en tout cas... Euh, peut-être au que d'avoir
6: une conférence de Ok. de ce que j'ai pu entendre entre les branches. Euh,
4: ben même l'événement du mois d'août a été annoncé et officialisé tardivement, et Là, c'est la même chose. Mais de ce que j'entends, il y aurait des combats d'art martiaux mixtes sur cette carte-là. Est-ce euh, que tu de quelques euh, petites choses qui pourraient nous intéresser.
6: Euh, oui, effectivement. Donc, euh, je, de manière officieuse, j'ai entendu dire que possiblement, on aurait, euh, eu, aurait peut-être le droit, et là, c'est des noms que j'ai entendus dans quelques discussions, je ne je, je peux pas confirmer. J'ai entendu que peut-être qu'on pourrait voir Stanley Gavrilovic, Jordan Balmire et Michael Dupont sur la carte. Michael,
4: Michael Dufort, non?
6: Oui? Du fort, ben, j'ai ent entendu ça. Okay. Jusqu'à quel, jusqu quel point c'est des informations crédibles. Je suis moins bien connecté, connecté dans, dans le monde des son mix mais c'est un nom que dans quelques discussions sur la carte du mois de septembre, j'ai entendu.
4: OK, bien intéressant. Euh, du côté d'Israëlien, je sais qu'au départ, ils devaient affronter euh, Alex Dibolé au mois d'août. Moi, j'ai mmh. parlé à Alex qui m'a dit, non, là, ce ne sera pas possible le mois de septembre, qu'il y a, a d'autres, euh, parce y a une opportunité dans l'armée et qu'il euh, ne sera pas de cette carte-là, il affrontera pas Straigna. Euh, et là, de ce que j'entends également, il va falloir être full vacciné, deux doses pour l'événement du mois de septembre.
6: Ben, C'est déjà confirmé à partir du 28, euh, du 28 août. Okay. Du 28, à partir du 28 août, tout événement de boxe ou d'armation mix au Québec, qu'on soit entraîneur hommes ou homme, femmes de coin ou pugilistes ou euh, combattants de l'armation, mixte, il faut avoir la double vaccination.
4: Et pour ceux qui n'ont pas eu leur première dose, là, on peut dire que de toutes les façons, ce serait ben, pas trop tard parce que euh, de ce que nous dit là, en tout cas, la scolaire, il y a un consensus au sein euh, des médecins qui nous laissent croire que euh, la meilleure des choses c'est se faire vacciner, mais ce serait peut-être trop tard en tous les cas pour, pour pour pouvoir être sur une carte de boxe, le, le, je pense c'est le 17 septembre, hein? Ben
6: Si c'est le 17 septembre, la, la, la problématique qu'il faudrait, si je me rappelle bien, de qu ce que j'ai entendu dire euh, euh, de d'aurait bien placé, c'est qu'il faut que tu aies eu ton vaccin, ta dernière dose de vaccin, donc ton, ta deuxième dose, au moins deux semaines avant. Donc, euh, ouais. si si tu te fais vacciner, euh, je, admettons, aujourd'hui, je suis même pas sûr, je n'ai pas un calendrier devant moi, que que ça va être... Que, que bah, oui, Dans le fond, ça pourrait être possiblement valide, il faudrait se faire vacciner, admettons, cette semaine.
4: OK. Euh, alors, euh, bon, ça, c'est une chose. Est-ce que tu as entendu parler d'un adversaire potentiel pour Straigna, considérant que ben, ce sera pas les Bollé? Ben,
6: Malheureusement, je n'ai pas, euh, okay. pas eu vraiment d'annonce de nom euh, vraiment par, par rapport à ça, mais du moins de, de... « The word on the street
4: », qu'est-ce que j'entends vraiment, c'est qu'il risque d'être sur la carte en Normandie. Est-ce que euh, le frère de Strania euh, lui, est en botte? Est-ce que c'est est, il est prévu sur l'événement du mois d'août, sur l'événement du mois de septembre, lui?
6: Oui, c'est sur l'événement du mois d'août.
4: Donc, okay. ça va être sept euh, semaines. OK, OK, OK. Euh, et donc tu nous parles peut-être de michael Dufort et Jordan Balmire lui, ben, je pense euh, nous c'est aussi les informations qu'on a assemblées qui nous amènent à croire euh, que Jordan y sera, euh, il a déjà des combats de boxe évidemment professionnels mais là ce sera son premier combat en MMA en, chez les professionnels euh, donc il y aurait donc trois combats en arts martiaux de ce que tu as entendu parler?
6: Oui, de, 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 de ce que je vois à date là, dans mes informations, on aurait évidemment six combats, six combats de boxe, donc trois combats avec euh, des titres, que ce soit mondiaux ou mineurs, et vraiment trois combats d'art martiaux
4: Parce que là, on parle bien de la carte auquel il y aura Oscar Rivas et Marie-Ève là.
6: Exactement.
4: C'est donc. <rire> là, c'est. C'est du lourd. Je trouve ça étonnant quand même que euh, les annonces se font aussi tardivement. Mais bon, c'est comme ça. Attendons, tu parles donc d'une conférence de presse en début de semaine?
6: Oui, bien, qu'est-ce que j'ai entendu? Ça devrait être une conférence de presse. Si je me rappelle bien, juste pour voir mes informations, ça devrait
4: être un ou mardi. OK. Alors, euh, ben on suit ça absolument. Euh, moi, je pense qu'au départ, on avait annoncé... Que ça devrait se dérouler au centre Belle. Là, moi, il y a quelques personnes qui m'indiquent que ça serait peut-être redirigé vers la place Belle. Est-ce que tu as eu cette information-là?
6: Oui, j'ai entendu ça que ça allait se passer à la place Belle et en même temps, je pourrais comprendre parce que là encore, le là, euh, COVID oblige. Maintenant, on est rendu avec des obligations de passeport vaccinal. Là, on parle de, de double vaccination pour des vaccins qui doivent venir à l'étranger. Donc là, ça engendre des coûts supplémentaires. Donc là on s'appelle que Evenco évidemment pour louer le centre belge ça, ça coûte beaucoup plus cher que la place belge le considérant qu'est-ce qui se passe je pense que d'un point de vue rentabilité financière aussi ça serait peut-être la meilleure chose à faire
4: OK. Alors, euh, donc, euh, en début de semaine, on devrait avoir des nouvelles. On attend ça avec, donc, euh, impatience euh, du côté du groupe Yvon-Michel et de New Era, évidemment, qui, eux, euh, donc, euh, c'est eux qui euh, travaillent sur l'aspect plus armartio-mixte, euh, donc, de, de la carte. Et, bon, Strainia, euh, on peut l'aimer ou pas, il faut admettre que c'est un combattant spectaculaire qui donne toujours un bon spectacle, euh, même si bon, euh, bon sais, pas bon, pour Strayna, on, il c'est un gars qui dans la cage à tout le moins donne toujours vraiment un bon show. Ça, c'est indéniable. Et c'est Du Fort et là, pour moi, Du Fort, c'est c'est l'un des combattants qui est le qui fait partie de la courte liste des euh, combattants québécois qui peuvent joindre une grande organisation internationale à court terme. Et puis, ben du Côté de Jordan Balmire, moi, je suis, j'ai très hâte de le voir en arts en en martiaux mixtes. Euh, qu'est-ce que tu penses, toi, de, de Jordan Balmire? Évidemment, tu l'as connu surtout en tant que boxeur. Tu l'as peut-être même vu également en amateur, en arts martiaux mixtes ou en tout cas, euh, qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu penses de Jordan Balmire euh, comme athlète Ben, moi, je vais dire là, Jordan là, c'est un gars que que j'ai
6: vu évoluer de loin. C'est un c'est un gars qui est un athlète quand, quand il est dans le gym il est dédié et corrige-moi si je me trompe là parce que moi j'ai vu un de ses combats amateurs en arméchaux mix mais ben, je pense qu'il a gagné un titre en mma en amateur du moins c'était quelque chose qui avait coulé je m'en rappelle pas je, je peux pas vraiment confirmer le
4: tout ah, y y y il a fait vraiment des belles choses puis il a affronté de, des combattants vraiment légitimes en martiaux mix amateur là c'est euh... pour ça
6: que moi qu'est-ce que je me dis c'est un bon move. En plus, il s'entraîne en Jitsu brésilien avec euh, le maxi Fabio Orlando. Je, je, je ça en passant, je, je, le croise au moins deux fois par semaine. Je, je pense pour de vrai que ce move-là, avec ses compétences debout, le fait qu il fait qu'il s'entraîne avec Fabio, qui est entouré, qui est entouré des etc., en armatio Je pense que c'est un bon move pour lui, pour la suite de sa carrière. Je pense que c'est un gars qui est ultra-athlétique, qui a beaucoup de potentiel. Je pense qu'il va bien faire.
4: OK. Euh, et, et moi, on me dit qu'il travaille vraiment très fort présentement, de, notamment avec Fabio. là. Et, euh, Mais t'as pas ça de travailler fort avec
6: Fabio au gymnase,
4: c'est ça qui arrive. <rire> euh, euh, ouais, moi j'ai hâte de le revoir parce que c'est un gars qui a vraiment des qualités athlétiques. Et lorsqu'on lui a parlé, on sentait vraiment que... Ben juste le fait de donner des coups de pied, de redonner des coups de pied, euh, de, de, de retomber dans ses premières amours, que ça lui donnait peut-être... Euh, le, 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 le petit plus que ça prend pour, pour, pour avoir la volonté d'en donner plus à chaque entraînement, j'ai l'impression que ça lui a fait du bien de retrouver donc euh, les arts martiaux euh, mais, mais Maintenant, euh, qu'est-ce qui se passe d'autre euh, dans le monde de, de la boxe québécoise qui pourrait nous intéresser, mon petit Kenny Ben là, bon,
6: on a notre cher euh, promoteur euh, principal à euh, Tiger qui va être très, très actif dans le prochain mois. Donc, euh, cette semaine, la journée avant la carte de Kim Cabel, ben, Iron Tiger a décidé d'envoyer presque tous les jeunes prospects au Mexique. Donc là, on a Claguette, Thomas Chabot, Mehmet Tunal, qu que certains euh, considèrent comme le successeur d'Arthur Béterville chez Minot, Evie Martin Duval, Louis Santada, Christopher Carreau, Angel Perez, Antonio Perez, ils sont tous à Cuernavaca pour se battre sur une carte pour les garder actifs. Donc, chapeau à Tiger, on garde les jeunes boxeurs, les jeunes prospects de l'écurie active. C'est sûr, ça ça, serait, ça ferait toujours plaisir que ce soit au Québec. Il n'y a pas nécessairement de, de comment je pourrais dire, de, de combat qui retire mon attention, sauf un. Mais même une heure qui est un vétéran des qui est un vétéran des grosses compétitions am amateurs, c'est maintenant un qui l'entrepreneur, certains en parlent comme le futur Arthur Béterviève, je ne suis pas nécessairement prêt à l'affubler de ce tout là il y a un seul Arthur Béterviève, il y a un seul du temps, mais à son deuxième combat pour, il affronte Jair Senna. Jair là pour la petite histoire, c'est un dur de dur que j'ai vu à Montréal faire la limite avec Lexem Mathieu et là à son pas suivant, faire la limite avec Wilfred Stény. Donc, Là, je vous rappelle, Mélexion Mathieu, quand il a affronté, il y avait quatre combats. Wilfried Seilly en avait six. On donne ça à ce gars qui est allé aux Olympiques comme Wilfried Seilly à son deuxième combat pro. Donc, ça vous donne un petit peu l'idée du potentiel derrière l'individu. Donc, j'ai hâte d'avoir ça vendredi. Et euh, petite nouvelle, euh, là, juste pour la petite anecdote. Donc, sur cette carte-là. Cette semaine, j'ai eu, eu l'occasion de travailler un petit peu avec Mary Spencer. Mary Spencer qui a fait les Jeux olympiques de 2012 pour le Canada. Elle n'a pas signé avec un Tiger, mais ça a été une op opportunité qu'elle qu a pu. Elle s'en va boxer au, au Mexique sur cette carte Et juste pour la histoire olympienne de 2012, plus multiple fois championne du monde chez les amateurs, un talent à surveiller chez les pros, chez les femmes, à 147.
4: 000 et tout. OK, on prend ça ouais. en note.
6: Euh, si, euh, pour revenir un petit peu à ta question, euh, qu'est-ce qui se passe dans le prochain mois? Là, les gens de Québec, vous êtes enfin chanceux. Puis, en fait, la boxe québécoise est enfin chanceuse parce que on va avoir un gala au centre vidéo de Vidéotron devant le public le 23 septembre. Il était éteint.
4: Et je regarde les, les, les noms impliqués il y a du lourd, je sais pas, j'espère qu'on va avoir des combats aussi, parce que c'est le fun d'avoir d'excellents de, de, boxeurs, mais c'est aussi le fun de les voir confrontés à de bons boxeurs, là. Euh, Mais en tout cas, je regarde les noms, là, si tu je me trompe pas, le, le, le gros poids lourd qui fait peur à tout le monde est là, le, 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 le prodige français qui a quitté Yvon Michel, qui est maintenant avec Eye of the Tiger Management, Christian M. Billy, qui qui est découpé au couteau qui est qui est toujours une fiche parfaite qui est, je, en tout cas, je pense qu'il a vraiment lui peut aspirer éventuellement à un combat de championnat du monde et, et à court ou moyen terme. Steven Butler, que moi j'aime bien, même si il a eu quelques complications au cours de ses dernières sorties. Euh, il y a vraiment, là, c ça semble être une carte solide.
6: Ben, écoute, du, du point de vue d'un Tiger, là, je pense que pour de vrai, en tout cas, tous les orateurs de boxe dans la capitale nationale, des autres, dépendamment des combats, ben, même, je, je dirais ça, là. L'occasion va nous avec la boxe, là. Parce qu'on a Mac on a, on a MBI, on a Batten. Pour, 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 ceux qui veulent encourager les gens de Québec, on a Claudine Trollaire, on a Léla Baudouin, on a Hubert Poulin qui s'en dans la capitale nationale, qui va être opposé à Guillaume Coudé, un bon chef de cogneur. On a Sogdip piscine Batti, on a Brie Arling, on a Axon Gaumont. Bref. Il y a du produit local sur cette carte-là, ça va être plaisant.
4: Qu'est-ce qui manque, ouais. hein? Qu'est-ce qui manque? Qu qu manque, Kenny?
6: Ben, il manque un nom, puis là, on se rend que c'est Lexon Mathieu. Moi, je veux revoir Lexon Mathieu dans le ring. On a besoin de revoir dans le ring. Et là, c'est devant le public.
4: Là, je te pose la question à chaque fois, mais moi, je me dis, il se passe quoi avec le petit Lexon Mathieu? Il y a quelque chose. Il a mal aux cheveux. Il, je sais pas, mais pas, non, il me semble, ça ne me semble pas normal. Non seulement qu'il ne soit pas là, mais il me semble que j'entends pas parler du tout de l'exon Mathieu par euh, son promoteur. C'est bizarre. Je,
6: je te dirais que ta réponse vaut aussi bien que la... Euh, la
4: Est-ce que tu commences à être inquiet? Est-ce que tu commences à être inquiet?
6: Je, 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 te, je te dirais que oui. Parce que je veux dire, il on, n'y on, a pas de nouvelles. On, évidemment, on avait entendu couler dans les, dans les journaux de Québec, je pense, en soleil, oh, c'est parce qu'il veut pas boxer euh, en temps de pandémie On s'appelle, il y a quelques mois, il est allé, c'est à porto Rico, mais là, plus vraiment de nouvelles. Et ça serait triste de perdre un tel joyau. Là, c'est sûr, il est dans la jeune vingtaine, il est en On sait, la pandémie, c'est dur pour tout le monde. C est, c est dur. Puis là, on, on va pas se mentir pour les combattants de sport de combat. C'est dur pour tout le monde, mais ce gars-là, c'est un diamant. C'est un diamant que, que François Duguay il était en train de polluer. Malheureusement, la, la pandémie est arrivée. On comprend ça, mais je, je t'avouerai que là, je suis vraiment très inquiet qu'on qu n'ait tout simplement pas de nouvelles.
4: C'est ça, ça qui, je, que je trouve vraiment bizarre. Euh, il y a eu un autre boxeur de, 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 de Québec là qui, qui, à un moment donné, disparu, le PO, euh, je me souviens plus de son nom oh, de
6: famille. C'est
4: autre chose, je pense. Euh, mais mais je ne dis pas que c'est ça pour dans le cas de l'élection de, de Mathieu. Mais moi, sincèrement, et je ne suis pas un grand passionné de boxe là, comme toi, pis absolument pas un connaisseur, mais je suis inquiet de. Non seulement, il me semble que même son promoteur en parle pas, euh, l'Étienne Mathieu, on dirait, qui est comme disparu. C'est comme si l'Étienne Mathieu euh, euh, avait jamais été là, il me semble qu'il n'est pas évoqué, il est pas, il... on n'en parle pas. Euh, on fait abstraction comme s'il si, euh, n'était plus là.
6: Non, effectivement, Puis, euh, et comme tu dis si bien, je pense que, à tout le moins, ça serait important, surtout pour les femmes, parce que... Je n'ai pas le seul à poser la question. Je, je, me rappelle, euh, je, je me rappelle lors de mes voyages de boxe. On... Bon, C'est drôle, là, parce que t'es comme peut-être la quatrième personne à me poser la question cette semaine, euh, juste dans des discussions de boxe comme ça. Ouais. Qu'est-ce qui se passe avec Vexen Mathieu? Et la, la réponse, ça Je ne sais pas moi-même. Ça devient anormal, là.
4: Et tu sais, en même temps, tu sais, ce serait pas impossible que le petit gars, même s'il déborde de talent et tout ça, que ça peut arriver dans une vie, à un moment donné, tu trouves d'autres passions ou ça te tente plus. Tu te dis, non, tu, ça, moi, je, je, je respecte ça. Et je dis ça, moi, j'ai aucune idée. Là, j'ai vraiment là, faut pas euh, penser que je, que je sais quelque chose à travers les branches, puisque je dis c'est ça. J'en ai aucune idée. Là. Mais admettons que ce soit ça, tu sais, il n'y a, a pas de gêne s'il veut passer à autre chose. Ou il me semble, en tous les cas. Que euh, du côté de High de Management, il devrait nous dire un, au, au moins de nous laisser savoir qu'est-ce qui se passe là.
6: Non, je, je te comprends parfaitement. Je pense que j'abonde dans le même sens que toi là-dessus, parce que je veux le revoir boxer. Il y a des duels à faire au Canada, si évidemment les gens acceptent les duels, qui seraient intéressants, qui s'inscriraient dans une perspective de développement pour Mathieu. Et j'allais je, je dit, ce gars-là, ce, ce boxeur-là, c'est un c'est un diamant brut. J'avais je, je répété. Il s'agit juste de, de le voir actif. Mais en même temps, il est beaucoup plus jeune que la plupart des, ouais. des, des espoirs actuels. Et là, il faut, faut se remettre dans, dans la peau d'un jeune fin, fin dizaine, début vingtaine, avec tout ce qui se passe en ce moment dans le monde, malheureusement...
4: C'est que ça me tente de faire les mêmes sacrifices. c'est. En même temps, Kenny, quelqu'un qui est passionné par son sport, il me semble J'ai quasiment envie de te dire, c'est quasiment plus facile à quelque part. C'est-à-dire que tu n'as rien à côté de. Ça qui peut te déranger parce qu'il n'y a plus vraiment de sorties possibles. Tu sais, euh, nous, à chaque semaine, on, on Ben pas il n'y en a pas tant de ça, mais on a quand même quelques Québécois qui ont réussi à, à continuer à être actifs dans le monde des arts martiaux. On vient parler à Corinne Laframboise qui a fait, je pense que ça va être son quatrième combat à Abu Dhabi. Euh, tu sais, il y a moyen de continuer à s'entraîner, même si c'est moins évident, mais en même temps, c'est plus facile de rester focus avec tes objectifs professionnel dans les sports de combat parce que au ça il y, y, y a moyen de faire il n'y a plus moyen de faire en tout cas c'était plus compliqué de faire Gloria, le parti là t'as
6: ouais, totalement raison euh, t'as totalement raison là dessus je peux pas que faut que je sois honnête je pense que t'es dans la bonne perspective je pense c'est possible que tu partages pas cette perspective là mais d'un point de vue purement logique
4: je dire que t'es dans le temps et, et peut-être peut aussi que le jeune homme il se questionne, peut-être que même lui il sait pas plus que nous qu'est-ce qu'il a peut-être qu peut que peut-être la pandémie a le dos large, peut-être qu'il avait juste besoin d'un repos, ça se peut ça c'est euh, c'est pas impossible euh, même si on aime beaucoup ce qu'on fait, ça arrive parfois d'avoir je dis ça alors, en même temps j'ai aucune idée, là, mais ça, ça, ça se peut que ce soit ça, que ça, ça fait juste ça lui tente pas puis peut-être qu'à un moment donné, ça va retenter. En tout cas, on... ça, ça... <rire> Moi, je m'imagine 10 000 scénarios, là, mais ça se peut qu'on n'ait absolument pas le bon scénario. Fait à un moment donné, il va falloir qu'on nous dise qu'est-ce qu'il en est, mais c'est ça. Il n'est pas de la carte, mais même si lui n'est pas de la carte, je regarde ça, il y a, il y a du solide, tu as évoqué déjà quelques noms, et puis tu nous as également dit, je me souviens, il y a quelques semaines, tu nous as dit qu'Alexandre... Euh, Gaumont, c'était aussi un joyau qui avait vraiment un, un potentiel là. Et depuis, ben, il a fait deux combats puis il les a remportés les deux.
6: Exactement. Puis je pense qu'il s'en va en s'améliorant. deuxième combat, c'était sur place. La nervosité du premier combat était pas là. On l'a vu très créatif. Alors, ça ne pas duré longtemps, évidemment. Mais on voyait vraiment un Gaumont en, en confiance de ses moyens. Ça va être excédentieux. Il y a du lot qui s'en vient pour la boxe québécoise. Si les astres sont alignés, la même chose pour les arts martiaux j'entends parler du jeune prospect, il faut juste que les astres s'alignent pour les sports de combat au Québec. et Tout ira bien.
4: En bonne nouvelle, trop... On peut penser qu'il y aura trois combats, même s'il n'y a rien de confirmé sur la carte, trois combats dans la Martial sur la carte d'Yvon Michel au mois de, de, de septembre. Euh, ça, c'est une bonne chose. Je pense qu'on peut prendre pour acquis que Jordan, euh, y sera. Euh, en tout cas, moi, ce que j'ai eu là de bonnes sources, c'est qu'il va combattre au Québec... Euh, à ses débuts professionnels au mois de septembre. Alors, je vois pas où ça pourrait être euh, autre que sur cette carte-là. Euh, et donc, Strania Gabriel et, et si Mickaël Dufon s'ajoute à la fête, là, ce serait vraiment un, un, un gros coup du côté de New Era et le groupe euh, Yvon Michel. Et en plus, les amateurs de boxe, ben, bon, Marie-Ève Diquaire et Oscar Rivas dans des combats fort importants. De, 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 de combat de championnat du monde. C'est quand même, euh, ce serait toute une carte. Mais ce que je trouve quand même bizarre, c'est que ben là, on a deux événements coup sur coup à l'intervalle de quelques semaines du côté du groupe Yvon-Michel. On, on fait des annonces tardivement. Ça va être compliqué de mettre du monde euh, si ça se passe vraiment à la place belle. À un moment donné, il faut travailler pour vendre des billets. Mais bon, ça, c'est pas notre problème, heureusement. Euh, mais bon, j'espère qu'il qu va y avoir du monde pour encourager ça, même si parce que là, de ce qu'on comprend euh, non seulement les participants doivent avoir leur passe sanitaire mais ça va être la même chose également pour, euh, pour les gens qui vont s'acheter des billets
6: ouais c'est pas encore clair là-dessus parce que il y, y a des noms que j'ai je vais donner un exemple là, cette semaine là, en tout cas juste pour la petite histoire moi, je suis supposé aller boxer au Mexique cette semaine. Là, au final, je ne vais pas au Mexique cette semaine. Donc, ça se peut que j'aille voir le gars du groupe de Michel. Okay. Mais là, il y a des informations qui filtraient que oh, on va peut-être exiger un, un passeport sanitaire, mais ça ne faisait pas de sens parce que de toute manière, il rentre en vigueur le 1er septembre. Mais là, il y a cette problématique-là. À partir du moment où est-ce qu'il y a des éléments. Parce que là, on avait dit. C'est dans des endroits à gros déploiements, dé 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 des spectacles, des gymnases, etc. Est-ce que ça veut dire que, mettons, pour une partie de hockey du Canadien, pour une game de circuit de l'impact, pour un événement de, 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 de boxe, de remarche au mix, est-ce que le, passe est le, va, le passeport vaccinal va être en vigueur au mois de septembre? Mais là, encore là, il va peut-être même falloir aller plus petit que la Place Belle à Laval parce qu'on s'entend peut-être qu'il y a des gens que ça s'entendront pas juste pour un événement de, de faire ça. Puis je peux comprendre aussi la logique, peut-être que le jeu, jeu n'en vaut pas la chandelle. À un moment donné, on paye déjà pour certains services en tant que conservateur. tout ça pour dire que je ne veux pas rentrer dans un débat vaccinal, là, mais je comprends un petit peu le principe derrière la logique. Yep. Donc là, il y, y a vraiment cette question... Est-ce qu'on peut tenir encore des événements de grande, enver... de grande envergure, dans des dans des gros amphithéâtres? Là, dans, dans le cas de l'exemple du 17 de septembre, oui, c'est possible, parce que Tom Frank, ESPN, paye pour une partie de la mm -hmm. ta... Mais, admettons, je ne sais pas. On y va pour... Supposons qu'il y avait juste euh, le combat de Marielle Ducard pour un championnat du monde de BBC. Il n'y a pas nécessairement d'appui de la télévision de l'extérieur. Est-ce qu'on pourrait se permettre même la place d'elle? Donc là, encore là, il y, des, il y a des problématiques qui rentrent en compte là-dedans. Donc, le mot est mal choisi, mais ça va être intéressant de voir comment ça va évoluer avec tout ça. Parce que là, il va y avoir des considérations financières à prendre en compte par rapport vraiment aux places dans le public, etc., etc.
4: Ah, tout à fait, tout à fait. Ça nous écrit des mots de tête, cette histoire-là. Et euh, on a beaucoup plus de questions que de réponses. Mais bon, euh, à suivre, à suivre. Euh, tout comme l'action de Mathieu, à suivre également. Euh, la possibilité de Mickaël du fort au mois de septembre, à suivre. Oh, il y, -y, -y, -y. On a bien, 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 bien des choses auxquelles j'espère qu'on aura des réponses au cours des prochains jours, notamment avec peut-être donc euh, ce que tu nous as euh, euh, évoqué, la possibilité d'une conférence de, de presse, du groupe Yvon-Michel, pour leur événement de septembre. Hey, un énorme merci, Kenny, à chaque fois. C'est un vrai plaisir. Et j'appelle, euh, tu collabores surtout également avec euh, Boxing Town Québec, en plus d'être professeur, en plus de mener ta, ta carrière de boxeur également à côté de ça. Et euh, on peut t'entendre et peut-être même te lire en tous les cas également sur, euh, euh, sur Boxing Town Québec pour les gens qui veulent euh, toujours suivre de plus près le merveilleux monde de la boxe.
6: Ben, écoute, toujours
4: un plaisir de venir parler de boxe avec vous à chaque, à chaque à, quelques samedis. Et on se revoit bientôt. Super. Salut, canine. Salut. Bye. Pause, retour. C'est le temps de votre demi-heure canine. On parle chien avec une photographe qui se spécialise en la matière de, 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 de prendre des photos de vos, euh, de vos chiens, de vos cheveux. On parle de tout ça avec elle. Alors, restez à l'antenne. Vous écoutez, c'est JMD. Nous sommes samedi. Il fait chaud, c'est humide, mais la vie est belle. À tout à l'heure.
0: Des opinions, du rap, du hip, mais surtout du gros fan C'est GMT, pas pour les doux.
4: Alors, nous sommes de retour et c'est votre demi-heure canine. On a été plus ou moins fidèles cet été avec votre demi-heure canine. Euh, bon, parce que ben, c'est ça, c'est l'été et on travaille un peu moins. Mais là, on va reprendre nos bonnes habitudes qu'on a commencé début 2021 avec une demi-heure canine à chaque samedi entre 17h30 et 18h. Et là, on va passer la demi-heure avec Jessica Giller, qui est une photographe et qui se spécialise dans la prise de photos de vos toutous. Bonjour, Jessica. Bonjour. Ben, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation.
1: Ben, merci à vous de m'inviter tout d'abord. <rire> euh,
4: le, 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 votre amour pour euh, les chiens, les chats et les animaux euh, arrive quand dans votre vie, Jessica? Euh, je dirais que ça a tout
1: le temps été là. Et euh, dans le fond quand j'étais toute jeune, mes parents avaient des animaux. Les, les animaux ont toujours été omniprésents dans ma vie. Euh, j'ai pas étudié là-dedans. J'ai étudié en art, mais même à ça, les animaux restaient euh, vraiment très présents dans ma vie et ça me prenait des animaux. Donc, euh, quand j'ai pu déménager avec mon conjoint, ben, ça a pris quelques mois à peine et on avait déjà notre premier chien. <rire> euh,
4: quelle race que vous, euh, votre premier chien? Familier. Un?
1: J'ai une petite boston Terrier ah, okay. et euh, une jeune dalmatien euh, qui vient d'avoir cinq mois et demi environ. Là.
4: Ah oui, ok. Alors, un boston Terrier, je pense qu'on aime ou on n'aime pas, j'ai l'impression. Hein, C'est des petits chaises spéciaux. Effectivement,
1: il euh, y en a beaucoup qui me disent hey, « Elle est cute tellement qu'elle est. <c> » <rire> Ben, moi, ça
4: me trouve pas cute, mais OK, OK. <rire> euh, et le Dalmatien a la réputation d'être têtu. Bon, il est encore très jeune. Là. Vous avez dit cinq mois, c'est ça? Cinq mois et demi, ouais. okay. est
1: tôt... ah, oui. C'est quand même vraiment Je m'attendais. Euh, oh. J'avais des attentes très élevées au niveau de son niveau d'énergie. Euh, justement, le côté têtu et tout ça. Et finalement, c'est un amour. C'est vraiment génial.
4: Ah oui mais ben, hey, à cinq mois c'est c'est en tout cas moi j'ai eu un chiot il y a pas si longtemps il est rendu à, ben, il va avoir ça, il va fêter son premier anniversaire j'ai trouvé ça dur j'ai trouvé ça dur parce que c'est mon deuxième chien et j'avais oublié que les premiers mois à, à les premiers mois à quel point euh, ben euh, c est c est, non, beaucoup d'énergie tout le temps de <rire> oui. la surveillance c'était quelque chose avant qu'on lège j'ai
1: fait un Tour de la maison, poppy proof, j'ai enlevé tout à deux pieds de hauteur. <rire> ouais. Donc euh, ouais, c'est beaucoup de gestion. <rire>
4: euh, et, et la, photogra la, la, la photographe, elle, la photographie, elle arrive quand euh, dans votre vie?
1: Um... Je dirais à peu près vers mon adolescence. Mm -hmm. Quand j'étais adolescente, dans le fond, les petites caméras numériques ont commencé. Avant ça, c'était de l'argentique. J'en ai fait un peu, mais on s'entend que c'est pas tous les parents qui veulent acheter du film de photos à leurs enfants. Donc ça a plus commencé quand le numérique est arrivé. J'ai une petite caméra de 3 mégapixels, attention. Et Je m'amusais à la photographier un peu tout et rien. J'aimais vraiment beaucoup faire de la photo. Puis,
4: c'est resté après. On dirait que j'ai grandi avec ça, avec euh, utiliser la photo un peu partout. Et de capter les animaux, euh, parce que là, c'est en ça que vous vous spécialisez. Euh, Est-ce que rapidement, vous prenez goût à ça? Ou avant ça, il y a eu d'autres choses, des paysages ou tout ça? Euh, le cheminement pour ah. en arriver aux animaux, c'est quoi?
1: Ben, en fait, vu que les animaux ont toujours été omniprésents, je prenais quand même ce temps des photos d'animaux, mais on disons qu'au début, c'était pas génial. Euh, ensuite de ça, quand je, la photo est arrivée plus dans ma vie avec un appareil photo plus professionnel, euh, c'était surtout en voyage, faire de la photo de nuit, les ciels étoilés, etc. Puis en même temps, on a eu notre boston terrier. Donc, euh, c'est comme ma modèle principale. Je n'arrêtais pas de la photographier. Je tenais vraiment intense avec ça. Et de fil en aiguille, ben c'est devenu mon métier. <rire>
4: Euh, c'est pas évident, j'imagine, parce que euh, le, 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 le chien il fait pas mal ce qu'il veut à sa tête. Lui, d'après moi, le concept de prendre une photo, euh, il peut pas comprendre ça là. Euh... Non, effectivement, <rire>
1: c'est plus euh, un, un jeu, un peu de manipulation. Essayer de, de manipuler l'animal à ce qu'il fasse un petit peu ce qu'on désire. Mais euh, je dirais que je sais pas, la moitié à peu près de mes clients n'ont pas des chiens obéissants. Et en fait, ça me dérange vraiment pas du tout. Je vais plus aller avec comment est-ce que l'animal est, son tempérament, euh, qu'est-ce qu'il fait normalement. Puis je photographie dans ces moments-là, euh, plus en action ou euh, avec son maître, euh, des choses comme ça.
4: Lorsqu'on fait appel à vous, est-ce que c'est pour des événements euh, spécifiques, particuliers, ou euh, parfois c'est juste parce qu'on a envie de prendre une photo et ça, ça donne ce jour-là? Euh, dans, dans quel contexte on vous contacte?
1: Euh, un peu n'importe quand, je dirais. Euh, je m'attendais à avoir, au début, quand j'ai commencé, que je m'attendais à avoir plus de gens, mettons, au début, quand ils reçoivent poppy ou euh, à la fin de la vie, malheureusement. Et finalement, c'est vraiment euh, un peu n'importe quand. <rire> okay. Mais c'est vraiment des addons. Les gens, ils me trouvent, ils aiment beaucoup ce que je fais, ils aiment beaucoup mon retour. Finalement, prendre une séance photo, euh, souvent, ils vont en reprendre une autre plus tard pour avoir un autre moment aussi dans la vie de, de leur chien.
4: Et, et, et au Québec, on a cette particularité-là, c'est-à-dire on a des paysages qui peuvent être fort différents avec les saisons. Euh, pour vous, là, 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 si vous aviez à choisir une journée pour prendre une photo dans l'année, ce serait laquelle? Ce serait en, dans quelles circonstances? Mmh.
1: Toutes les saisons sont tellement belles, mais je dirais que mon favori, c'est moi à août-septembre. J'aime vraiment beaucoup la lumière à août et septembre. Euh, les plantes sont à maturité. La lumière est plus orangée. Okay. C'est un des moments que je préfère dans l'année, mais euh, chaque moment de l'année a quand même de quoi de magnifique, même le printemps. Il y a tellement de monde qui me disent Au oh, printemps, en vrai, c'est illite Mais j'aime ça, c'est beau, c'est brun, c'est une nature morte, mais ça vient tellement chercher la couleur des pelages des chiens euh, qui ont plus des teintes brunes dedans. Hein. C'est pas
4: beau. Lorsqu'on fait appel à vous, est-ce que souvent on, on, on vous laisse tout entre les mains, c'est-à-dire, regarde Jessica, nous, on n'a pas trop d'idées en tête, c'est un scénario, quelque chose, euh, laisse-toi aller, euh, euh, crée-nous quelque chose, un souvenir euh, qu'on qui on va pouvoir conserver euh, à vie et euh, tout est possible.
1: Oui, c'est ça. Ben souvent, les gens, ils me laissent carte blanche, on peut dire ça comme ça. Euh, mais même à ça, quand ils me disent carte blanche, je les mijote quand même un peu, savoir un peu plus qu'est-ce qu'ils veulent. Mm -hmm. euh, c'est ça, dans le fond de leur demander. Euh, mais est-ce que vous voulez plus avoir des photos de vous et lui Est-ce que tel contexte vous aimez ça Quel type de photos vous aimez dans le style que je fais Fait que finalement, je réussis un petit peu plus à trouver leur style à eux. Euh, mais la plupart vont être assez vagues dans qu'est-ce qu'ils veulent.
4: Euh, là, on parle surtout des chiens parce que nous, c'est une émission canine. Euh, Est-ce que, euh, si ça vous est arrivé de jeter une séance complètement aux poubelles puis de se dire, regarde, on va remettre ça, euh, il va falloir camer le chien, faire quelque chose, parce que là, moi, j'ai rien vraiment pour vous donner quelque chose de, de beau et de le fun. Est-ce est que ça s'est déjà produit de dire... Euh, uh, euh, ben,
1: Déjà, arrivé un chien très, très excité pendant une séance, mais à ce moment-là, surtout quand j'ai rien, et après, je leur dis on va attendre. On va attendre qu'il se calme, on va faire d'autres choses, on va changer d'idée. Euh, surtout, avec un chien, c'est d'au moins plus facile de faire ça. Avec un chat, c'est vraiment, vraiment difficile. Un chat, quand tu as une idée en tête, c'est vraiment tough. Okay. <rire> donc ça, c'est plus... Euh, les, les signaux de stress paraissent vraiment plus, je trouve, sur un chat, sur un chien. Ben, Quand on va ramener, mettons, le jeu, les gâteries, euh, ramener l'interaction avec son humain, normalement, je suis capable d'aller rechercher de quoi.
4: Est-ce que vous avez pris des,
1: cours?
4: Arrivé, euh, avez avez pris des cours en éducation euh, euh, canine ou avec les animaux pour pouvoir, euh, euh, pour pouvoir justement un peu les amadouer?
1: Ben, j'ai jamais pris de cours officiellement en comportement canin. Euh, par contre, avec ma Boston Terrier, j'ai fait quand même plusieurs rencontres avec des okay. comportementalistes. Euh, ma Boston étant un chien anxieux et peureux. Peu on dirait que j'en suis venu à me spécialiser avec les gens qui ont des chiens anxieux et peureux. Donc, souvent, ces gens-là viennent me voir, m'expliquent comment est leur chien. Je suis comme, ben il a pas de problème. J'ai déjà un chien comme ça. Je sais qu'il faut pas faire. Euh, mais j'ai jamais pris de cours officiellement là-dedans. Mais c'est un domaine qui m'intéresse vraiment beaucoup. Je m'informe beaucoup à ce sujet-là. Je fais beaucoup de recherches et tout, mais euh, pas, pas de rien d'officiel. <rire>
4: Euh, J'imagine, comme photographe, vous ne faites pas que des animaux. Est-ce que, euh, en fait, euh, pour une famille sans animaux, c'est aussi possible? ou
1: Oui, ça arrive des fois. Ben, c'est sûr que je m'affiche comme photographe animalière, donc c'est ma spécialité, mais euh, Sinon, ça va être plus des gens que je connais.
4: OK, donc le gros de votre travail, c'est vraiment ça, c'est vraiment avec des animaux? Oui. OK.
1: Oui, vraiment. Fait que, tu sais, ça arrive que je fais des familles, maternité, euh, en fait souvent maternité, ça va être avec un chien. Euh, et des fois, je vais prendre leur première séance photo après, mais sinon je vais les référer à des gens que c'est leur spécialité de prendre des nouveaux-nés euh, et des enfants en bas âge. Et sinon du mariage, ça arrive, mais quand c'est des clients, encore okay. une fois. Donc euh, c'est vraiment plus au niveau des animaux de compagnie. Euh,
4: bon on pense on pense évidemment aux chiens, aux chats. Est-ce qu'il y a autre chose que vous avez capté?
1: Mmh des oiseaux, des reptiles et des insectes.
4: Oui, oui l'insecte, de... c'est tout pour Et là, vous, euh... Vous, euh... vous... vous la jouez comme si c'était euh... euh, normal? Ben, pas...
1: <rire> ben vu que les insectes, c'est moins mon trip, on va se le dire, mais euh, je demandais vraiment plus conseil à la personne. Veux-tu bouger dans ta bébite? Veux-tu te... Veux bouger ta mentre <rire> les yeux <rire> c'est quand même un peu plus spécial, mais c'était super intéressant, pareil. C'est des animaux, puis c'est cool. Mais vraiment, j'aime mieux les petites bêtes poilues, chiens et chats. <rire> euh,
4: donc, les chiens, c'est plus facile. Est-ce que ça veut nécessairement dire que les plus belles images, c'est surtout avec des chiens par rapport aux chats? Mmh,
1: c'est pas mal 50-50, je fais quand même beaucoup de chats, mais surtout des chats qui font de la compétition. Donc, c'est des chats qui ont habitués de se faire manipuler, qui okay. sont habitués de sortir. Euh, fait que ça, c'est vraiment le fun. C'est des chats joueurs, bien souvent. qu'on peut faire toutes sortes de chats vraiment différentes. Ils sont plus en studio au lieu euh, chien. J'en fais beaucoup plus à l'extérieur. Euh,
4: par rapport aux chiens, est-ce que vous constatez une différence entre les mâles et les femelles? Est-ce que les mâles sont plus euh, euh, difficiles à maintenir en place? Je parle évidemment si on fait une moyenne.
1: Oui, mais ben, je dirais pas que j'ai constaté une différence. Non. Oh, okay. C'est-à-dire mâle ou femelle, castré ou non, je vois pas de différence dans son comportement. Mais c'est sûr que le maître va vraiment beaucoup participer à la séance. Il va souvent faire partie des photos aussi. Mais je demande beaucoup aux gens de participer.
4: Est-ce qu'il y a des races de chiens? C'est plus compliqué ou vous vous dites, ouais, « Là, la veille, je vais me coucher de bonne heure parce que ça, ce sera pas évident. C'est pas gagné. »
1: je dirais que c'est vraiment plus euh, l'interaction qu'ils ont avec leurs humains, s'il est déjà super bonne ou non. Puis après ça, ça va quand même très bien. Mais tu sais, il n'y a pas d'occasion que je dirais, « Oh my God, ça n'a pas d'allure, que ce que je fais là? Euh, » Normalement, je réussis de me ressortir d'un moment comme ça, si euh, j'ai un flash.
4: <rire> Est-ce qu'il y a une histoire qui vous a euh, particulièrement touché Parce que, euh, euh, ben, parfois on se doute pas, mais l'importance, d'un animal au sein d'une famille, euh, c'est pas anecdotique. Là. Ça peut être euh, vraiment, mm -hmm. les, les animaux peuvent <rire> tenir une place, euh, sans parler que c'est comme des humains, mais oh, euh, c'est vraiment un vrai membre de la famille pour plusieurs familles. Est-ce que vous avez des anecdotes une, ou une histoire qui vous a particulièrement touché? Euh, un
1: qui m'a par... plus touché que d'autres, mais j'ai remarqué la différence pour plusieurs chiens comme ça. C'est des chiens qui sont adoptés. Des chiens adoptés de refuge, okay. ils n'ont Dieu que pour leur nouvel humain. C'est vraiment omnubilé par leur humain, ils capotent. Et l'histoire qui me revient en tête, c'est un ski qui a été adopté, je pense qu'il avait six ans, quand il a été adopté par elle. On a fait une séance vers 11 ans. J'avais aucunement son attention, il faisait juste la regarder. puis Il était vraiment en amour avec elle. C'était tellement beau, j'étais émue. J'avais de la misère à avoir son regard, mais j'étais émue de voir ce lien-là qu'il y avait les deux ensemble, comment c'était fort.
4: Euh, une séance habituellement, ça, ça peut prendre, ça peut durer combien de temps?
1: Euh, une heure, une heure et demie, je fais pas mal le tour, normalement.
4: OK. Euh, bon, évidemment, l'hiver le, avec euh, les avec euh, bon la, la, la blancheur de nos hivers, ça peut de, de, ça peut donner, j'imagine, de, de très, très beaux résultats. Par mm -hmm. contre, euh, travailler dans le froid, la neige et les intempéries, ça doit pas être très plaisant. Euh, que, que, comment vous vivez les, 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 les hivers?
1: Euh, je m'habille très chaudement. J'arrive et je suis très 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 habillée. Souvent, euh, c'est un peu étrange <rire> avec la grosse soute, les grosses ouais. grosses bottes. Je sais euh, pas, je prends des photos correctes, <rire> mais tu si sais, je m'habille en conséquence que je me roule à terre, puis je suis souvent à terre. Donc, euh, ça marche. C'est le fun pareil, là, en hiver. <rire>
4: Euh, Est-ce que euh, la, la, la différence entre euh, la, la discord il y a je sais pas trois quatre ans ou à vos débuts par rapport à ce que vous faites aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez compris par rapport aux chiens que vous ignorez au début?
1: Hum, compris par rapport aux chiens, hum, je dirais c'est peut-être plus la, la sensibilité que j'en suis peut-être plus sensible maintenant que j'en étais avant ou de réussir à plus démasquer cette sensibilité-là entre l'humain et son chien.
4: Vous constatez que vous arrivez peut-être à, à vos fins plus rapidement qu'au début, c'est-à-dire justement cette compréhension-là de l'animal, de vous dire que...
1: Oui, ça. Ben, c'est ça, c'est que j'en viens à avoir un petit peu plus cette sensibilité-là, puis aussi je sais un petit peu plus quel type de chat que je suis capable d'avoir rapidement, puis qui est quand même super génial ou plus émotive, etc. Fait que je suis plus capable de, de guider mon client à comment se placer, comment interagir avec son chien, qu'est-ce qu'il va faire, que je vais réussir à retrouver l'émotion entre les deux.
4: Euh, Est-ce que, jusqu'à maintenant, vous avez eu l'occasion de, de suivre un peu euh, un, un chien euh, dans son évolution, c'est-à-dire d'avoir plus d'une séance avec euh, la même famille? Oui. Ça vous arrive oui. régulièrement?
1: Euh, ça arrive pas si souvent, mais j'en ai quand même quelques-unes. Euh, J'en ai que ça fait six séances qui traînent avec moi. Je suis étonnée moi-même parce que Wow, c'est incroyable. Là. <rire> le le chien n'évolue pas tant que ça. C'est pas une aussi grosse différence qu'un puppy de six mois aller à un an, deux ans. Là. Fait que des fois, c'est juste dans des environnements différents. On fait des contextes différents. Ça donne des séances totalement différentes c'est vraiment le fun c'est un gros honneur pour moi quand quelqu'un
4: vient me revoir à autant de reprises que ça et moi je suis pas du tout photo dans la vie mais je suis rendu à un âge où je commence à regretter où je me dis euh, à ce moment là on a j'aimerais ça là d'avoir un souvenir et euh, bon à l'époque j'étais trop euh, je sais pas je je portais pas attention à ça et je commence à avoir des regrets en ce sens là euh, est-ce que euh, votre clientèle, elle est davantage féminine? Parce que j'ai l'impression, peut-être que nous, les, les, les hommes, souvent... <rire> on... En tout cas, moi, je suis comme ça. J'ai pas pour les autres. là. C'est-à-dire, les photos, <rire> surtout avant, je m'en foutais. Là. Je pas de photos, là. Je pas être sur des photos, puis euh, pas le temps d'avoir des souvenirs. Euh. Mais là, je commence à regretter parce qu'il y a eu vraiment des moments dans la vie où tu te dis, euh, ouais, ça aurait été plaisant d'avoir des souvenirs. Euh, votre clientèle, euh, elle est particulièrement féminine? ou euh, Pas mal, féminine, oui. je dirais. Ah, mais oui.
1: Souvent, les messieurs viennent me voir pour acheter un certificat cadeau pour madame. C'est à ce moment-là que je vois monsieur. <rire> <rire> Il donne un cadeau. Euh, souvent, c'est ça. Puis souvent, quand ils viennent en couple, c'est madame qui a forcé pour que monsieur vienne. Et euh, ben, ça prend un peu plus de travail pour réussir à avoir une séance avec tout le monde ensemble. C'est rare que les, les gars vont s'intégrer et être comme ah, « je veux des photos avec mon chien ». C'est plus rare.
4: Ah On est vraiment ils niaiseux, plus, hein? Mais Ils sont
1: super contents après qui ouais. ces photos-là, sont vraiment heureux. Je pense que
4: c'est plus dur de vous motiver. Oui, non, euh, je pense effectivement, je pense qu'il y a pour certains, euh, euh, Moi, je pense, en tout cas, on va parler pour moi, là, euh, euh, pas de niaiseux, parfois. Euh, parce que vraiment, je pense que ça peut être vraiment des beaux souvenirs. Puis vraiment, là, je pense à ça, à des souvenirs du passé où je me dis, quand ça, ça pas de sens que j'ai pas de photo de ça. Euh, alors, si on veut vous contacter, comment ça marche? Est-ce que c'est long d'avoir une séance et tout ça? Euh, le prix approximatif. Comment ça fonctionne, Jessica?
1: Euh, ouais. Le délai, en ce moment, est d'environ une à deux semaines. Okay. Euh, surtout si c'est sur semaine. Sur semaine, j'ai vraiment plus de disponibilité. On s'entend mm -hmm. aussi que plus de jours sur semaine. Ouais. Euh, et la fin de semaine, c'est un tout petit peu plus long. Surtout avec l'automne qui arrive, c'est déjà mon mois d'octobre et à moitié plein. Euh, ça va vite <rire> quand même. Là. Ouais. Donc, euh, ouais. les grosses saisons, faut se prendre d'avance. En été, euh, dans les autres saisons, une à deux semaines, euh, c'est suffisant. Et au niveau de mes tarifs, ben, je fonctionne en fait par prix de je fonctionne à la carte, on peut dire ça de même. Euh, c'est qu'une heure de séance, c'est 150 plus tard. Mmh. Et puis là, par la suite, quand je retouche les photos, je fais un tri sommaire, j'envoie une galerie web. Et là, ben les personnes choisissent selon leur budget, selon leurs besoins, si veulent du fichier numérique ou du fichier imprimé. Fait que normalement, après la séance, je dirais que les gens dépensent en moyenne entre 150 à 400 euh, dépendamment de leur budget.
4: Ok. Euh, bon, j'ai l'impression que la majorité de votre clientèle, ça doit être des 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 familles. Est-ce que ça veut dire que les, les, les chiens particulièrement que vous avez, ce sont des des chiens qu'on retrouve surtout dans des familles, c'est-à-dire de bon, du, beaucoup de labradors. Euh, euh, Est-ce qu'il est qu y a vraiment des races de chiens qui se démarquent? Juste
1: ah. En ce moment, je dirais que le chien que j'ai le plus photographié, c'est du friend Bulldog. French Bulldog, c'est euh, un des modèles que j'ai le plus en ce moment. Euh, 50 c'est des gens qui sont des familles, ça avec des enfants. L'autre 50 euh, c'est seulement des chiens avec leurs humains euh, Mais oui, surtout du petit chien. De labrador j'en ai un peu moins. J'ai l'impression qu'il y en a peut-être moins okay. qui sont dans ma, ma clientèle, on peut dire. Mais c'est beaucoup du petit chien que j'ai. Euh, j'ai quand même du boston terrier, parce que j'ai une boston, c'est sûr j'en ai assez. <rire> mais ouais
4: euh, euh, le, 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 le chien, est-ce qu'il y a un, un chien qui s'est démarqué à vos yeux ou vous avez dit, lui, c'est le Claudia Schiffer des chiens, c'est <rire> pas lui, on dirait qu'il est, est né pour ça, c'est un modèle.
1: Euh, ça arrive, pas si souvent qu'on dirait que j'en ai un qui me sort comme ça de la tête, parce que tous les chiens sont modèles à leur façon, tous les chiens ont comme leur petit moment... Euh, un peu glamour, souvent j'ai des gens qui me disent Ah mais ils fuient la caméra, ils n'ont jamais regardé Puis finalement, j'arrive avec des super belles shots que je suis vraiment contente à la fin. Fait que j'ai pas de chien un en particulier. Que est, oh my god, c'est incroyable! Euh, j'ai des photos plus remarquables que d'autres que le chien a fait une phase vraiment parfaite, dont euh, une petite French Bulldog encore. Okay. Euh, <rire> c'est comme un clin d'œil. Ouais. C'est vraiment drôle, celle-là était juste, juste parfaite. Elle était assise un peu sur ses fesses, un peu croche, nonchalante. Elle fait un petit clin d'œil en même temps. Elle est vraiment cute,
4: celle-là. Euh, et, et votre dalmatien, est-ce qu'il a été choisi en particulier à cause de l'aspect? Il me semble que, bon, évidemment, il... Il y a un aspect pour une photographe, j'imagine, de oui. ce chien-là. Euh, on s'entend, il, il, il est particulier, il, il est né pour être pris en photo. Est-ce que c'est l'une des raisons pour laquelle. Euh?
1: Ben, le Dalmatien que j'ai choisi, euh, en premier, mon premier critère, c'était le comportement. Parce qu'on voulait vraiment, vraiment un chien qui allait fitter avec notre boston terrier, vu est était anxieuse. Donc, le physique c'était pas mon premier critère. Donc, au début, là c'est c'était quoi qui me faisait vraiment, vraiment hésiter. Euh, okay. Notre Dalmatien est quand même un petit peu plus noir que les Dalmatiens standards. Puis okay. finalement, je suis vraiment contente comme ça. Mais euh, c'est ça, mon premier critère, finalement, c'était le comportement étrangement
4: ah, bon, alors, euh, euh, un message à tout le monde. Si vous voulez avoir de beaux souvenirs avec vos chiens, vos chats, euh, vos animaux, vos insectes, <rire> pour certains, euh, vous pouvez contacter donc Jessica Giguère. C'est facile, notamment sur votre site web, c'est jessicagiguère.com. On vous retrouve okay. également sur Facebook. Euh, magnifique. Est-ce que euh, avant de terminer, est-ce que y a un rêve qui vous anime, euh, vous, la, la, la passionnée de la photo et des animaux Est-ce que je ne sais pas, ça va être un safari ou un type d'animal ou peu importe Est-ce que y a un rêve qui vous habite ou vous dites un jour j'aimerais prendre telle photo euh, dans telle condition euh,
1: C'est plutôt en fait la finalité. Ce que j'aimerais à un moment donné, c'est d'avoir une photo quand même sur un billboard. Je crois que ça serait un gros accomplissement. Mais sinon, je suis tellement bien comme je suis en ce moment. Prendre les photos des, des chiens de famille, euh, travailler avec des entreprises québécoises, c'est le compte du bonheur en ce moment. Donc, euh, je veux pas plus que je veux, c'est
4: peut-être une plus grosse finalité pour une de okay. <rire> hey, Avant de terminer, euh, apparemment, il y a eu vraiment un boom durant la, la, la pandémie. C'est-à-dire oui. des gens qui se sont vraiment jetés pour euh, se procurer un, un, un chien. Est-ce que vous avez constaté ça sur le terrain en tant que photographe? Est-ce que vous est voyez ça? je prends
1: plus de chiots qu'avant. OK. Mais euh, je vois pas euh, de, de ne... Je vois pas le côté néfaste à ça dans le fond. Fait que souvent, euh, je crois qu'il y a eu comme un, un peu un jugement là-dessus, que les gens disaient qu'ils vont être moins bien socialisés ou euh, qu'il va avoir plus de, de problèmes liés à ça. Pour l'instant, avec ma clientèle, j'en vois pas. Euh, à date, je vois juste plus de poppies, puis je vois des familles qui sont énormément contentes d'avoir leur nouveau poppies.
4: C'est plus, euh, vous préférez un chiot ou un, un chien à l'âge adulte? Euh, chiot, c'est comme le bébé là, c'est ça, c'est tellement adorable et ah oui. ça, ça fait, c est, c est, ça, ça fait le bouffon, c'est un peu maladroit. Est-ce que c'est c'est le moment que vous appréciez le plus comme photographe?
1: Euh que Oui, j'adore le côté clumsy puppy, mais j'avoue qu'un chien adulte, on peut interagir différemment. Ouais. Souvent, les chiots sont plus distraits facilement, mais euh, ça en fait, des super belles photos, puis on, on remarque justement ce petit côté-là maladroit, puis euh, la petite puppy face, là, qui sont un petit peu du c'est le fun.
4: <rire> hey, un grand merci, Jessica, vraiment, ça a été très agréable, euh, et ben, peut-être qu'on aura l'occasion de se reparler éventuellement. Un grand merci à vous. Ben, merci à vous. Passez une bonne journée. Au revoir. Alors, Au revoir. ça nous amène à 17h56 minutes et je vous dis, c'est terminé pour ce soir. Je vous souhaite de passer une agréable soirée dans cette chaleur et cette humidité qui va demeurer sur le territoire lévisien et euh, la grande région de Québec. Et en fait, je pense l'ensemble du territoire québécois pour les prochains jours. J'ai cru entendre encore pour quelques jours cette chaleur-là. Cette humidité surtout, donc, dans laquelle on est plongé, et eh bien, elle va demeurer. Euh, profitez-en parce que quand même, le mois de septembre arrive rapidement et vous savez ce qui s'ensuit par la suite. Là, ouais, 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 On vit ça chaque année. Alors, euh, ouais, 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 ouais. L'automne, l'hiver, ça arrive rapidement. Alors, encore une fois, on a eu beaucoup de plaisir, en tous les cas de mon comté. J'espère que vous en avez eu également. Et je vous dis à samedi prochain. 16h pour une autre édition de La Voix des guerriers à 17h30. Votre Damien Canine avec La Voix de Rufus. Et pour l'instant, nous, on vous, on vous laisse vraiment, on va prendre soin de vos oreilles parce que la programmation de ce JMD, encore une fois, mais on vous propose le party 969 <rire> à compter de 18h. Alors, restez les nôtres et je vous dis, de notre côté, à la semaine prochaine. Et si vous avez manqué un enseignement, si vous voulez réentendre l'entrevue, notamment avec Corinne Laframboise ou le passage avec Kenny Vitton Cherry ou notre dameur Canine avec Jessica, eh bien, vous vous rendez, en fait, sur votre plateforme euh, préférée, probablement que vous allez pouvoir nous réécouter en, en balado-diffusion ou sinon, mais sur le site web de la station le 969fm.ca. Bye! C'est le retour de la grande foire aux chaussures à votre Sport Expert Atmosphère
3: de Lévis. Jusqu'au 22 août, profitez de rabais allant jusqu'à 50% sur une grande sélection de chaussures pour hommes, femmes et juniors. La grande foire aux chaussures, c'est seulement à votre Sport Expert Atmosphère de Lévis. Bird Ouais,
0: monsieur! Ouais, monsieur! Venez vous amuser en famille ou entre amis au Pot Vanier et profitez de nos deux parcours 18 trous. Sur place, vous aurez le choix entre un parcours de mini-golf standard ou maxi. De plus, vous pourrez vous amuser au lance ball automatique juste à côté qui vous offre des balles lentes et rapides. Une activité d'été réussie. Mini Pot Vanier, au 1170 Boulevard Wilfrid Hamel, à Québec. Birday!